0: Bonjour, bonjour. Allez. En direct du, euh, de la cuisine communautaire de Saint-Michel. Euh, bonjour, bienvenue. Alors, Benjamin, euh, cette semaine, l'épisode ce sera consacré à un réalisateur, n'est-ce pas? Alors, je vais te lancer la, la question. La question pour débuter euh, le tout, les hostilités, peut-être. Nous verrons bien. Euh, Parle-moi donc de, de Xavier Dolan.
1: Oui, ben c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je pense que t'aimes beaucoup aussi.
2: Oui, bien Bitigé. sûr. oui. Ouais. Non, pas... Ben,
0: des nuances, toujours. Je veux dire, nous ne sommes pas en adoration devant, devant quelqu'un, quand même. <rire> OK. <rire> t'aimes <-t> pas <rire> mon frère de début d'épisode <rire>
1: Non, c'est correct. OK. Cool. Puis, euh, ouais. Moi, je trouve que Xavier Dolan, c'est ben, un grand, grand, grand cinéaste. Qui, il n'y a peut-être pas la reconnaissance qu'il devrait au Québec, mettons. Je trouve qu'il n'y a pas ben, le respect
0: qu'il mérite. Ben, surtout, ben, surtout au niveau populaire, peut-être. Ouais. Euh, parce que, bon, au niveau de la critique, ou euh, je 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 crois, crois, non, au milieu, je pense qu'il y a une assez grande reconnaissance. Hein.
1: Ouais, tu sais j'entends souvent les gens parler du cinéma québécois comme c'est c'est gris c'est dépressif puis c'est genre des gros drames puis on que qu'ils avaient de c'est pas ça pas en tout puis on dirait qu'ils reconnaissent pas ça puis il arrive même quelque chose de différent pareil
0: ouais je veux dire quand tu dis oh le cinéma québécois c'est ta merde c'est gris tu je veux dire c'est parce que t'en regardes pas beaucoup là. Ouais. <rire> je veux
1: dire mm. c'est un fait là.
2: oh
1: ouais t'sais. Bon. C'est bon le cinéma québécois. C'est pas moi qui dit que c'est gris hein, en passant, c'est pas moi. C'est
0: des gens non, en général.
2: <rire> okay. okay.
0: Ça m'avait fait rire l'année où euh, Vincent Goudieau, euh, ben, l'année où Vincent Goudou, il parle tout le temps du cinéma québécois de façon négative, là. mais euh, il avait dit quelque chose comme Ah oui, ben, c'était quand il était passé Tout le monde en parle qu'il avait euh, dit sais, on n'est pas obligé de juste faire des films dépressifs là, sur un gars tout seul dans, dans son camion. T'sais. C'était clairement une référence à Camion de Raphaël Ouellet, comme aucunement subtile. <rire> je sais pas, c'était comme une attaque directe. à chaque fois que... Puis il me semble que l'autre fois, j'ai vu Raphaël Ouellette qui parlait de... de Vincent Goudzot. Puis là, ça m'a remémoré ça. Puis je me suis dit, OK, c'est clair que pour lui, il y a quelque chose de vraiment de personnel là-dedans. <rire> ah. Mais bon. C'est des bons films américains là ouais, C'est bon. Ben, moi, j'aime surtout euh, ceux qui passent à la TVA sur un film de gars. <rire> ça, ça me plaît beaucoup.
1: Ouais, excellent. Mais ben, c'est ça. Là, on va jaser de Je pense qu'on va faire comme euh, dernièrement, comme les... les genre rétrospective, film par film, chronologiquement. Mm -hmm. Pour discuter de ça. Puis comme c'est quoi Xavier Dalland, un peu. Pis... Ben, c'est films là, notre appréciation personnelle. Mm. Fait que si on commence, Donald il est né en 1989. C'est un enfant des années 90. Je pense que ça se ressent aussi dans ses films beaucoup de. Mais ben, je pense justement à John F. Donovan, c'est beaucoup, beaucoup ça. Là. Mm -hmm. Il est devant la télé, devant des, des émissions des années 90, puis c'est La Vague mm. 90, puis tout. C'est comme lui quand il est plus jeune, mais tu, on y revient là.
0: Ouais.
1: Euh, il a fait son premier film. Il est sorti quand il y a 20 ans ce qui C'est exceptionnel. Faire un long-métrage à 20 ans, c'est... genre Tu sais c'est quoi faire un film? C'est difficile dans ta basse lac. Non, mais À 20 ans, c'est quelque chose. Surtout avec la qualité qu'a fait ton premier film, c'est fou. Si on regarde ton les qu'on retrouve généralement chez Xavier Dolan, il y a toujours le thème de la mer qui est dans tous les films, si je me trompe pas. T'as toujours une relation mère avec quelqu'un qui est quand même fort.
0: Oh, oui, euh... Les amours imaginaires, puis Laurence Seniwise, il y en a un des deux qui...
1: Mettons, Laurence Seniwise a une relation conflictuelle avec sa mère, Laurence. Là. Puis les amours imaginaires, c'est comme la... ben c'est pas une relation tant que ça, T'en vois pas tant que ça, mais c'est Anne d'Orval, puis Nil Schneider, tu vois comme... Elle ben, est là, C'est vrai que celle-là, peut-être moins, mais quand même.
0: Mais est quand même présent au moins en filigrane. c'est pas... Ouais, Carrément le, le sujet ou les thèmes principaux.
1: Ça. Puis aussi, dans son cinéma, il y a quelque chose de très, très, très nostalgique. Je trouve que la, la manière qu'il utilise le, le, la musique, comme quand il met du Céline Dion, dans, dans Mommy. Que C'est quelque chose ouais. qui rappelle comme sa jeunesse, ou je sais pas.
2: Mm -hmm. Ou ouais.
1: bien, dans plein d'autres affaires aussi. Ouais. Quand il utilise du Blinken et <rire> tout. J'étais content. J'étais content. Puis, euh, ouais pour mal ça dans les en général, je pense. Hein? Fait que si mmh. on commence avec euh, « J'ai tué ma mère », son premier film qu'il a fait. Il a commencé, c'est nous, il avait 17 ans, hein, tu savais-tu?
0: Ben, je savais qu'il avait, qu avait commencé jeune, mais je me souviens qu'à l'époque, quand « J'ai tué ma mère » est sorti, là, tout le monde parlait. De, mettons, juste aux nouvelles, c'était comme « C'est le grand événement, puis ah, il a écrit ça vraiment jeune, puis il est vraiment jeune, pis tout ça. » mais ouais non, ça me surprend pas que tu me dises qu'il a commencé le scénario à 17 ans mais... tu sais
1: il tournait ça à 19-20 puis il est sorti quand il y avait 20 mais, mais tu sais quand mettons il parle de, de... tu sais j'ai vu en entrevue des gens qui le comparaient à Orson Welles puis il disait Orson Welles il a fait son premier film Citizen Kane, à 25 ans tu sais mm -hmm. donné à 25 ans il y avait 5 longs métrages de sortie c'est débile là. ça n'a aucun sens ouais,
0: ouais. <rire> non c'est ça mais c'est comme euh... tu sais Xavier Dolan qui disait que son... Tu son sais, son, Il avait déjà dit qu'il ambitionnait d'être le plus jeune réalisateur à recevoir la palme d'or. Puis avant ça... Ben, pas avant ça, là, parce que Xavier Dolan n'a pas... Là,
2: ben, il n'a jamais gagné
0: la palme, Mais, euh, tu sais, c'est genre Stephen Soderbergh je pense, qui l'a eu comme à 26 ans. Puis, tu sais, Xavier Dolan, il, il a comme eu l'occasion deux fois, genre, de, de, de battre son record, tu sais. Soderbergh, je pense que c'était son premier film en plus. Tu sais. C'est ça, rendu à cet âge-là, euh, c'est Dolan, il est allé genre quatre fois à Cannes, là, quelque chose en même
1: Ben oui, c'est ça, mais je pense qu'il était à Cannes toutes les fois, sauf deux fois dans tous ses films.
2: Mm -hmm.
1: Puis ça commence justement mm -hmm. avec J'ai tué ma mère. Dans le premier film, il est invité à la quinzaine, les réalisateurs. Je pense, qu'il a-tu gagné des prix Non, il n'a pas gagné de prix, je pense. Mais. Euh, je sais pas. C'est comme l'histoire d'amour qui commence avec J'ai tué ma mère. Ça en va à Cannes.
0: Le, le grand film, mm -hmm. le film autobiographique. Ouais, selon François Truffaut.
1: Je ne sais pas si Truffaut a dit ça pour vrai ou c'est Guillaume qui a pris ça quelque part. Mais... Okay. <rire> J'ai aucune idée mais... Je n'ai pas euh... C'est ça. Dans le fond, si on résume rapidement, c'est quoi J'ai tué ma mère ben, Dans le fond, c'est un, un jeune homme dérangé. Je sais pas si c'est correct de dire <rire> un jeune homme dérangé, mais c'est un jeune homme dérangé qui habite avec sa mère puis genre il met de la vie dure à sa mère sa mère est comme un peu euh, paysanne pays... pas paysanne non, mais euh... <rire> c'est quoi une femme du peuple ouais. puis il l'aime pas vraiment puis comme euh, ses parents décident de l'envoyer dans un pensionnat mais toute la question homosexuelle de comme il est pas accepté en région puis euh, ces affaires là mm
2: -hmm.
1: puis, je, je sais pas à quel point c'est autobiographique tant que ça mais, ben, probablement là.
0: Oh, je, bon, je je pense pas que ce soit vraiment autobiographique Je ben, je sais pas aucune idée <rire> je pense que, que c'est quand même autobiographique dans le sens que tu sais, inspiré un petit peu d'événements qu'il peut avoir vécu ou de, ou de comment il se sentait ou tout ça mais après ça sûrement que c'est pas du tout euh, tous les mêmes événements de sa vie c'est pas euh... ben, c'est ça je pense que
1: sa mère il l'aime
2: je pense pas, pas qu'il y a cette relation
1: avec
0: sa mère. Là. Non, <rire> Puis, euh... Mais ben, ben dans le film, je veux dire, je pense pas qu'il l'aime pas, que le personnage aime pas sa mère dans le film. Mais euh, Mais non, mais tu sens quand même que le personnage est très. Il y, y a une espèce de grande frustration accumulée et d'immaturité dans le personnage. Que clairement, je pense qu'il s'en rendait compte quand même en l'écrivant. Je pense pas qu'il écrivait les, les répliques de son personnage en se disant euh, euh, qu'il que avait donc raison euh, tout le temps. Pis que, t'sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il se rendait compte de l'immaturité quand même du personnage. Je ne pense pas que c'est involontaire. C'est ça. Je
1: pense que le personnage est un peu un antagoniste aussi. La bonne personne dans ça, c'est comme la mère, même si c'est comme le méchante du film un peu. C'est plus facile à s'identifier à elle. Parce que l'autre, c'est un ton de
0: Mais c'est ça. C'est un petit peu pas Mannequin, je veux dire. Non, non, non. C'est deux personnages qui, qui sont différents puis qui ont chacun leurs défauts puis leurs qualités
1: Ouais, mais tu sais, mettons, le point de vue du film que tu prends quand t'es... Tu sais, le personnage principal, c'est comme le, le, le jeune. Mm -hmm. puis, puis elle, c'est comme, elle me fait chier puis elle m'envoie là puis comme ça. Mais en fond, quand tu regardes le film, tu dis, elle a raison, cette madame-là de faire ça, ben
2: Ouais,
0: c ouais, c'est ça. Ben, tu ouais. Ou bien, tu sautes de sautes d'allégeance en fonction des, des événements ou des scènes ouais, ouais.
1: Ben moi, j'avais bien aimé. Je trouve, ouais. je trouve que ce film-là, mettons, ça ressemble beaucoup à Mamie. Je trouve que c'est à peu près la même chose que Mamie, mais avec moins de maturité. Je sais pas si es ouais. d'accord, là
0: hein? Ouais, je comprends un petit peu ce que tu veux dire. Euh, moi, je me souviens que c'est un film qui m'avait... Ben, c'est sûr. Euh, bon, je vais dire... Bon, pour commencer, là, les films de... de Xavier Dallan, je les ai tous vus dans l'ordre chronologique qu'ils sont sortis. Euh, pas nécessairement au moment où ils sont sortis, là, comme... Les trois premiers, je les ai vus, je pense, quand il, je les ai enregistrés quand ils passaient à la télé, par après. Euh, mais, euh, c'est ça, mais je les ai quand même tous vus dans l'ordre, puis j'ai tué ma mère. Euh, c'est ça, ça, ça commence à faire longtemps, là. je ne l'ai pas revu après. Euh, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais c'est un film qui, qui m'avait plu. Là. Tu sens vraiment comme l'énergie, puis la, la foule de la jeunesse dans ce film-là. Tu, sais, tu vois que c'est son premier film, puis qu'il tu sais, a plein d'idées, puis il veut faire quelque chose. Puis, comme il se lance là-dedans, là, puis c'est quand même intéressant. Euh, ça a été mon film préféré, d'ailleurs, jusqu'à jusqu tant que Mommy sorte. Euh, les autres que j'ai vus après, je les ai moins aimés. t'as pas aimé euh... c'est pas aussi bon que Tom à la ferme. Je <rire> à la je sais que c'est ton préféré, là, mais... Euh, non, ça, ça a été mon préféré jusqu'à Mommy. Là, il y a, comme je disais, il y a plein de différentes différents effets de style. Puis bon. Mais je trouve aussi que c'était une histoire qui est très humaine, peut-être plus près des personnages que les, les films qui ont suivi, tu de tout après, mettons. Euh, bon, bon, peut-être plus personnel aussi. Là. Ouais, puis il y a un jeu des, des acteurs qui est peut-être plus réaliste, qui est, qui est moins comme théâtral que dans, que dans les deux suivants, mettons. Ouais. Ben, les trois suivants, parce qu'on peut inclure comme à la femme. Là mais, euh, ouais. Non, c'est ça, c'est des aspects que j'aime bien. Hein?
1: Mais l'esthétique aussi est le fun. Je trouve que c'est comme coloré, puis ça ressemble quasiment. Ben, tu sais, je trouve que Les Amours Imaginaires, ça ressemble vraiment à un film de la Nouvelle Vague. On sent du Godard, mm -hmm. quasiment. Pis ça, un peu, mais moins, mais différemment, comme. Je trouve mm -hmm. c'est l'esthétique qui ressort avec Dolan dans pour vrai, tous ces films qui est vraiment intéressant et qui varie aussi dans tous ces films. Il n'y a pas de film qui se ressemble tant que ça. Au mm -hmm. niveau visuel. Aussi.
0: Non, c'est vrai, il y a tout le temps des, des espèces. Il essaie des nouvelles choses puis c'est intéressant.
1: Fait que. Ouais. J'ai dessus ma mère, moi. Anne Norval elle est exceptionnelle.
2: Mm. Bah ben, ouais. Ben ouais, Anne Dorval.
1: C'est ça. C'est une des meilleures comédiennes euh, au monde. Ah, J'ai un, une anecdote aussi par rapport à ça. Tu sais, le scénario, il oui. l'a écrit à 17 ans. Mais c'était adapté d'une nouvelle qu'il a écrit à 14 ans. <rire> <rire> C'est fou, là. Ouais. Oui, oui. Euh, ça fait le tour pour euh, « J'ai-tu ma mère toujours à dire? Euh, pour... Non, ça okay. va pour moi. OK. Après ça, ça, c'était en 2009 « J'ai-tu sur son prochain film sera en 2010 aussi à Cannes, euh, un certain regard.
0: J'ai tué ma mère d'ailleurs. Il avait gagné. Euh... As-tu as vérifié? Il avait gagné quoi au, au j -3? Non, je peux pas y avoir. C'était soit meilleur film ou meilleure réalisation. C'est quand même fou. Premier film à cet âge-là. C'est le J-3. C'était Polytechnique qui avait gagné l'autre.
1: Meilleur film, meilleur scénario.
0: Ah, bah, c'est ça, quand même. Là. Puis Polytechnique a gagné meilleure réalisation.
2: C'est quand même mmh.
0: c'est fou, là. Ben, c'est sûr, il y avait, en même temps, il y avait un, un gros buzz autour de lui, là, fait que, c'est sûr.
2: Ben, Les remises
0: de prix, souvent, hein, comme ça, ça profite des... Ça surfe sur la vague, là, beaucoup.
1: Là. Ben, tu sais, le film, est... il mérite aussi, là, c'est pas... ben, ouais, non, c'est <rire> correct, là. Mmh.
2: C'est
1: ah, quand Ah oui, vraiment. Ça a 19 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu faisais? À <rire>
0: 20
2: ans?
0: Oui. Pas grand-chose d'un point de vue artistique.
1: En tout cas. Là, son deuxième film, il sort en 2010 à Cannes. Un certain, il il t'invitait à un certain regard, tu sais, comme. Ben, Bon, j'expliquerai pas c'est quoi Cannes de Certains Regards, c'est comme trois volets, la quinzaine de Certains Regards, puis la sélection officielle. Tu vas en plus tard la sélection officielle, Je trouve que, Laurent, les amours à l'imaginaire, c'est peut-être une histoire qui est moins ambitieuse que... C'est le grand
0: film esthétique.
1: Le grand film esthétique. c'est ça, la tradition, je pense, c'est... Visuellement, c'est beau, c'est comme... C'est comme... Je serais pas flyé, mais c'est stylisé d'une manière à la française,
0: c'est comme... C'est la même esthétique que la femme de mon frère, un peu, je trouve.
1: Vraiment, oui. Ouais. Qui... Ouais, ça m'a rappelé des bottes aussi, le mépris de Jean-Luc euh, mmh.
0: Godard. Oui.
1: Avec toutes les, les scènes. Godard, mais... Tu as vu le mépris?
0: Non, je n'ai pas vu beaucoup de Godard. Je pense que j'ai juste vu à bout de souffle. Euh, OK. Je sais pas,
1: T'es plus Truffaut que Godard. Oui, j'allais
0: dire je suis plus Truffaut que Godard, mais c'est un, un statement qui est lourd de signification. Je suis pas sûr que je veux que ça implique tout ce que ça implique, donc je me suis retenu. Mais, <rire> j'aime mieux les films de Truffaut que j'ai vus que ceux de Godard, pour limiter ça comme ça.
1: ouais c'est ça. T'sais, le film, dans le fond, c'est deux amis qui tombent amoureux, genre d'un gars, le même gars. C'est mm -hmm. comme la rivalité qui se crée entre les deux. Entre Monia Chakri et Xavier Dalan qui joue aussi euh, Francis. Puis l'autre gars, c'est Dil Schneider, qui est quand même nice, Dil hein, Schneider.
0: Ouais, qui est. Si ouais. on se Comme, il, comme sa, sa carrière a explosé en France après ça. Là. Il joue dans ah, le de oui. films français. Ouais. Puis il y a deux frères qui, qui y a ressemblent euh, beaucoup. Puis que, à chaque fois, je me demande tout le temps c'est lequel des Schneider que je vois. Mais il ouais. Mais avait joué avant dans Tout est Parfait, je ne sais pas si t'en souviens.
1: Non, je m'en souviens pas.
0: Ben ouais, c'est un, des, ben un des, des quatre gars qu'on voit juste dans les flashbacks, là, sans spoiler, même si c'est le début du film. Mais... Ouais. C'est
1: bon, ça. Mm.
2: Euh,
1: mais je trouvais qu'il parlait comme Jean-Leloup. Euh, je l'ai écouté cette semaine. Là. Je trouvais que quand il parle, il y a comme un, un genre d'accent comme Jean-Leloup quand il parle.
0: Là. Qui ça? Bill euh, oui. Schneider. Ah, dans, dans la vraie vie, tu penses? Dans, 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 dans le film. Ok, dans le film. Dans le film. Ouais. Euh, ben ça se
2: peut j'entends que je l'ai pas vu ouais.
0: Puis ce
1: film-là ben c'est une histoire qui est moins ambitieuse je trouve que c'est pas ça l'attrait du film c'est baisé c'est comme les relations humaines c'est correct c'est pas son meilleur je trouvais que c'est son deuxième moins bon après être à la ferme ouais. je sais pas si es d'accord avec ça il
0: est... il est long aussi il est... non ben, dans... ben il est genre 2h10 là. Non, non, il y a une heure et demie. Ah hein? ouais? Oui. Je pense que je vu. OK. Laisse faire euh, Mais c'est ça. Euh, bon, ce que je voulais dire, c'est que quand, je me souviens quand j'avais lu le synopsis du film, je pensais que j'allais me sentir concerné par le film. Je, je pensais que le film allait me parler parce que, tu sais, bon, il parle d'amour imaginaire qui est dans le fond, bon, des des amours à sens unique au final, là. Puis, tu sais, genre, les... les, tu sais, les oui, C'est tu, tu sais, ça, les... Mais, tu sais, les rela relations que tu te bâtis dans ta tête, dans le sens que tu t'imagines qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais, là, en, tu sais, en, en anticipation de cette relation de, euh, qui... C'est qui n'existe pas encore, là, puis que tu espères qu'il puisse ex exister. Puis, euh, tu sais, vu que, bon, euh, dans... J'ai vécu quelques amours à sens unique comme nous tous, n'est-ce pas? mais Mettons au secondaire, tu sais, tu sais, plus jeune. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, que finalement, non. On dirait que je me suis zéro reconnu dans le film. C'est un élément, que je me souviens, qui m'avait déçu. Je sais pas dans... Ouais, non, je peux
1: comprendre. Bah, c'est très montréalais aussi. C'est comme pas ce qu'on a vécu comme jeunesse, mettons, ou comme... Même si ce pas tellement la jeunesse non plus, les C'est mm -hmm. comme la, la vingtaine. Là.
2: Oui.
0: Je sais pas. Peut-être aussi juste les rapports avec les personnages entre les personnages, on dirait que je me reconnaissais pas dans leur façon. Mais... Je sais pas. De, de voir l'autre ou d'entrer de, en relation. Mais...
1: Ben, je, comprends, je comprends très bien. C'était une
0: anecdote personnelle. <rire>
1: Moi, j'aimais aussi les scènes, de genre au souper, que comme juste des entrevues avec Anna Bossé, puis Magali Blondot puis
0: je sais pas ce qu'il y a des autres, là, mais... Ah, oh, ok. Bah, tu vois, ça, 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 ça rentre dans la catégorie que je m'en souviens pas ouais. du tout.
1: <rire> c'est comme juste comme des bouts d'entrevues, puis c'est des gens qui soupent ensemble, comme les de, de, comme de relations qu'eux ont vécu de même à sens unique, ou c'est comme des freaks euh, qui stalkent les gens, puis euh, je trouve ça intéressant. Ça a est une, une, une esthétique différente, Des
2: mm
1: -hmm. fois, tu le revois, ben.
2: Ah, oh, bah, mais... Ouais.
1: voudrais. voudrais. Mais, tu sais, c'est pas le meilleur film, mais c'est un film qui est intéressant à regarder pareil, puis ça s'écoute bien, puis c'est oh, ouais. simple. C'est très joli. Oui, l'esthétique est toujours beau, l'esthétique d'Exode de l'Homme. Toujours. Surtout celle-là. Ça fait que ça fait le tour pour celle-là, c'est correct?
2: Bon, ben.
0: Ok.
1: Après ça, deux ans plus tard, il arrive avec euh, un film. Un chef est... d'œuvre absolu. Un chef d'œuvre absolu. Moi, je trouve que c'est euh, exceptionnel, ce C'est un film qui est vraiment plus ambitieux que ce qui est fait avant.
0: Est... Ben, Xavier Delane aussi trouve que son film est exceptionnel. C'est vrai? Ben, Laurence Anyways, euh, ben, à l'époque où il est sorti, il avait pété une crise parce qu'il n'avait pas été sélectionné en, en compétition officielle à Cannes. Oui, tu ne savais pas? En fait. Oui, avais... Ouais. Et... Ben c'est ça, il y avait, en entrevue, peut-être qu'il avait fait des commentaires, comme, ou il avait peut-être écrit sur Twitter à la base, je sais pas, là, mais c'est comme quoi, il était fâché qu'il qu soit juste un, un certain regard, puis qu'il soit pas en compétition officielle, puis, puis même après, tu, tu voyais que c'était vraiment, pour lui, c'était comme son meilleur, là, puis son, son préféré, tu ben
1: sais,
0: des, des trois films qu'il a fait à
1: date, c'est le plus ambitieux, c'est un film de trois heures, c'est énorme, là, puis c'est un sujet qui est beaucoup plus lourd que, mettons, les deux autres, peut-être moins personnel aussi, même si je pense qu'il peut quand même... Je dis ambitieux
0: faire. et je pourrais répondre prétentieux. Les <rire> <une> hostilité. Comme... <rire> yeah.
1: okay, pourquoi tu dis prétentieux?
0: Euh, ben, euh, non, mais je sais pas, c'est un long film, là. Ça, pour, ça, pour le coup, c'est long pour vrai. Là. Là, je dis pas n'importe ouais, quoi. Non, 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 c'est long, c'est trois heures, ben, un petit peu moins de trois heures. Ben, C'est ça, tu sais, puis il y a quand même une espèce de grosse ambition de raconter l'histoire épique là, de, de toutes les étapes de la transformation, puis, tu sais, dans le sens de du départ jusqu'à la fin, puis, euh, il y a beaucoup de répliques, de one-liner dans le film qui sont là pour, euh, pour euh, flasher comme ça, puis, je sais pas, là, ça me gosse tellement, mais. Mais non, tu peux, tu peux continuer sur, sur tout ce catalytique.
1: Euh, ben, t'sais, t'sais, dans le fond, l'histoire, c'est un, un homme qui est enseigné au cégep, qui est comme un auteur en devenir. Je pense que c'est un bon auteur. Mais ben, en fait, on ne sait pas. Mais. Auteur en devenir. Que là, euh, mais ça se passe dans les années 90 C'est important, je pense, pour le contexte, parce que toute l'acceptation est pas la même qu'aujourd'hui. Si, Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore si fou que ça, mais je sais pas. Je, je sais pas. puis euh, C'est un homme, euh, il est au cégep, puis là, il fait la transition pour devenir une femme. C'était comme un enfant prodige, ou c'était comme un prodige un peu qu'on voyait comme quelqu'un de nice. Puis là, du jour au lendemain, avec sa transition, ben, il devient comme une bibite aux yeux de tout le monde. C'est un peu ça, la transition, avec sa relation amoureuse, qu'est-ce qu'il va devenir? Puis tout ça évolue avec lui-même. Puis mm -hmm. euh, la perception que les gens ont de lui aussi évolue. Puis c'est ça. Puis au final, dans le fond, il n'a jamais changé. Tu sais. C'est ça l'affaire. Ouais. Il reste à la même personne, même s'il y a ce changement-là. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel, ce film-là.
2: <rire> oui. <rire>
0: Moi, j'ai écrit. Écoute, là, je vais te lire exactement ce que j'ai écrit dans mes notes parce que je sens que tu ne vas pas aimer. J'ai écrit beaucoup de scènes cool avec une belle mise en scène, mais histoire trop longue et sans intérêt.
1: Ben, c'est vraiment long, le film. Là. Mais sans intérêt, je suis pas d'accord.
0: Non, mais j'imagine. <rire> oh.
1: Mais tu sais, l'affaire oui. aussi, c'est que tu il, il a tourné ça il avait comme 21-22 ans. Puis je pense, mon neuf, je suis cri que j'ai entendu un moment donné qui a dit qu il a écrit ça il avait 19 ans, je pense, son scénario. C'est une idée
0: Ouais,
2: Tu
1: sais, ça prend de la maturité pour écrire de quoi de
0: C'est sûr. Moi, je me souviens, ben, tu sais, j'avais pas détesté le film, là, soyons clairs. J'en dis beaucoup de négatifs, mais. Euh... Mais je trouve quand même que le film aurait peut-être gagné à se concentrer plus sur la relation entre les deux personnages principaux. Euh, je trouve surtout bon dans la deuxième, ou la dernière partie du film, là, que je trouve plus, plus laborieuse.
2: Euh,
0: quand, quand, okay. la, quand la a transition blonde. a été faite. Euh, Puis pis... c'est ça, quand, quand il s'enfonce un, dans... un peu dans... Elle s'enfonce un peu dans... Dans, dans, dans ses convictions mépris des autres tu sens qu'elle a vraiment comme une espèce de d'assurance en, en soi qui est, bon, qui est, qui est louable, j'imagine. mais qui c'est une l'impression que c'est ça mettons le personnage de, de fred là dedans ben j'aurais aimé continuer de voir plus comme euh, la relation entre les deux ou que ça s'arrête plus tôt je sais pas là mais c'était comme pour moi c'était c'était vraiment l'intérêt principal du film puis quand, quand, le fait... quand le film s'intéresse moins à ça, ben moi je m'intéresse moins au film.
1: <rire> bon, C'est quand même pas trop long en fin non plus. Là.
0: Ouais, peut-être. Comme je t'ai dit, je dis t'sais, t'sais, beaucoup de mal pour un film dont je ne me souviens pas beaucoup. Là. C est, c est... Mais bon, ça, ça prend un petit peu. Il faut dynamiser un petit peu les échanges aussi.
2: <rire> mais
0: il faut qu'on euh... se batte. Hmm? Qu batte. <rire> C'est ça. Tu peux mettre, ah, tu mettras genre un, un titre. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> c'est accrocheur, clickbait. Euh,
0: Renseigner, oui, c'est une, une merde. <rire> Point d'exclamation. <rire> uh, mais, euh, mais sais, mettons la dernière scène, je me souviens qu'il était vraiment revenu, revenu chercher mon intérêt là, quand on ra raconte la, la rencontre entre les deux personnages. Là, ça arrive comme ça, puis là, euh, tu t'y attends pas. Là, bon. Je viens de le dire, que quelqu'un qui ne l'a pas vu, ben, il peut peut s'y attendre, mais bon, ça ne dérange pas, là, mais ça arrive comme ça. Puis, euh, c'est ça, j'aime beaucoup la fin du film, la dernière scène. Je ne sais pas, pour toi, si tu as quelque chose à dire sur cette scène. C'est
1: quoi la scène je ne me rappelle pas
0: <rire> Ça raconte leur rencontre. C'est un flashback. Qui raconte
1: ah, la oui, rencontre oui. de Laurent ah, et il dit Ah oh, oui, moi, c'est Laurent, c'est OK, je m'en rappelle. » Ouais, ouais, c'est ça. ça il, dit,
0: ouais. il dit le nom du film, puis la, la musique du générique ouais. part. Je veux dire, d'un point de vue, là, ouais. juste rythmique, c'est excellent.
1: Ouais, mais, mais tu sais, aussi, de l'esthétique du film en général
0: est, est vraiment fou. Mm
2: -hmm. Ouais, mais il y a beaucoup de scènes vraiment marquantes.
0: Là, pis... Des scènes plus. Euh c'est moins réel, là, des scènes de pure mise en scène euh, métaphorique,
1: là. Oui. mais ben, c'est plus... Euh, ben, encore là, ça me fait penser à Nouvelle Vague, hein, beaucoup. Mais. Surtout ouais. le début, euh, quand tu vois des, des scènes en char qui me rappellent euh, à bout de souffle. Mm -hmm. Les -les genre, crient, des le Fou, genre un cri, des fait comme ça. Mais. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas si a vu ces films-là, puis ça l'a inspiré, mais je croire que oui,
0: la Nouvelle Vague, je pense que oui, là. Quand même. Ouais. C'est pas, pas Hitchcock, là. Oui, non, c'est ça. Dans, dans Tom à la ferme, il, il s'était fait, euh, fait poser des questions sur ses influences hitchcockiennes, puis qu'il avait dit qu'il n'avait vu aucun film d'Hitchcock. Mais, bon. mais en tout cas, quand tu vois Tom à la ferme, on en reparlera au oh, moment de Tom à la ferme, parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Mais, euh, <rire> mais euh, non, c'est ça. Mais je pense que la nouvelle vague, oui, il, il se vu.
1: Puis, ben aussi, la traîne du film, aussi, il y a Suzanne Clément qui est exceptionnelle. Mm, ouais, euh, ouais. Elle a réussi
0: à lancer sa carrière, ouais, qui n'est ouais. pas aussi fulgurante que, que Neil Schneider, là, mais. En France, je parle, mais.
1: Elle ouais. fait quand même beaucoup de films français, je pense. Hein. Ouais, 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 Je, je la vois passer souvent. Puis, elle a gagné pris l'interprétation féminine, à un certain regard, cette mm -hmm. année-là. De... Puis, le film elle a gagné The Queer Pound. Tu sais quoi, ouais. Queer Palm. C'est ça que Zayda Land, il déteste ça. <rire> <rire> je comprends. Tu sais pour, pourquoi?
0: Qui détestent ça? Ben, explique nous un peu c'est quoi. Comme...
1: Ben l'enfant le Queer Palms, c'est pour genre, euh, saluer, ou comme... ouais, saluer un film LGBTQ.
0: C'est pas, pas un prix officiel du festival. C'est une association à côté. qui, ils ont, ils ont des cartes de presse pour aller voir les films puis après ça, ils ouais. font leur palmarès eux autres. T'sais. Je veux dire, ils sont pas rattachés au Festival de Cannes en tant que tel. Mais c'est ça, ça, un prix qui y a beaucoup d'influence, ou dans le sens que il, il... Alors, qu il y a beaucoup d'influence, mais on sait c'est quoi, c'est pas juste un prix genre, donné par deux, trois technos dans un coin. C'est <rire> <'est... c> <rire> largement diffusé.
1: D'ailleurs, euh, je pense que c'est de lobster qui avait gagné ça. Ça se peut. Ce qui est bizarre quand même, mais en tout cas.
0: Ouais. Ben, ben, je sais pas c'est que... quoi exactement les critères. Là, mais...
1: Ben oui, c'est ça, je ne sais pas. Ben, Luc Zedon, il, il trouve ça complètement stupide, ce prix-là, parce qu'il dit que ça, ça ghettoise puis ça ostracise comme les films faits par des gays. C'est comme ça les met dans un carcan, parce que t'es gay, puis tu fais des films, puis on donne des prix. Bon, C'est comme, ben, OK.
0: Ouais, ben, C'est le fameux débat entre... Euh, entre l'égalité, puis euh, dans le sens où... On, on, entre la, la, une vision plus... Euh, Bon, je vais le dire de façon négative parce que c'est parce que ça, mais tu sais, de, de regrouper comme tout le monde est, est ensemble, puis tu célèbres comme. Euh, on, on est LGBT, puis euh, on, on célèbre comme les films qu'on qualifie de, de queer, puis qui, qui nous plaisent là, en tant que communauté comme ça. Ou, tu l'approche de qui est plus universaliste, si on veut. Euh, fait ouais. C'est le vieux débat qui se retrouve dans tellement de sujets actuellement, euh, que ce soit le racisme
1: ah, surtout, aussi je pense que dans son discours, quand il a gagné le prix de jury, il y en a parlé de tout ça, puis euh, c'est quoi que je le dire? Ah, il voulait dire, oui, Mais tu en France, le discours est comme plus arriéré qu'au Québec, mettons, là. C'est plus radical peut-être? C'est plus raciste, c'est plus homophobe en France qu'ici?
0: Oui, ben ça dépend.
1: Hein. Bien, j'ai jamais été en France, hein, je sais pas. <rire>
0: ben ça dépend. C'est juste que... Ben, c'est justement... Ben, je sais pas. Je pense que c'est différent. Il y a moins d'initiatives comme ici, tu sais, pour... Euh... Que ce soit des initiatives de au niveau de la discrimination positive, des affaires de même, des mesures pour faire plus de place dans la représentation, il y, y a moins de ça, puis il y a plus une, une espèce de discours, justement, peut-être plus universaliste, dans un sens, que, que tu sais, ben non, mais pour, on, va pas, on va pas faire des quotas, parce que le mieux, c'est, au contraire, l'inverse, in, le mieux, c'est de pas diviser les gens dans des cases, c'est que... Euh, on voit c'est le fameux euh, on voit je je vois pas les couleurs tu sais tout le monde est humain et tout ça puis qui, qui est philosophiquement tant qu'à moi mieux si on veut mais d'un point de vue pratique qui peut se retrouver que ben que as de la discrimination que tu vois pas puis que tu te rends pas compte parce que tu penses que tu la vois pas mais dans le fond c'est pas vrai c'est c'est ça le souci hein. ouais je comprends.
2: Mais
0: ouais. c'est quoi qu'il disait dans son discours? Qu'est-ce que tu dis?
1: Ben, qu'il disait que, tu en France, c'est beaucoup plus arriéré pis, euh, dans leur mentalité par rapport à ces affaires-là. Puis au Québec, il n'y aurait probablement pas ces prix-là, mettons, dans les galas officiels. Mais...
2: Ouais. Ben, mais, ouais.
0: Mais je sais pas. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Là. En tout cas... <rire>
1: mais films, euh,
2: ouais. moi je me souviens qu'à
0: l'époque, pour, pour. Ben à moins que tu fini sur Laurent saint ça.
1: Oh ben je voulais dire le film a gagné le PCCQ en 2013.
0: C'est le prix des Cégeps. Le
1: ouais, prix collégial du cinéma québécois. C'est genre tous les Cégeps qui se réunissent pour élire le meilleur film québécois de l'année. J'ai gagné ça. Avec raison.
0: C'est bien. Euh... Puis, bon, je reviens encore au jutra, mais y avait tu quelque chose au jutra? C'était quel année?
1: Ah, C'était en 2013, j'imagine, j'ai je je pas checké les chutres.
2: Ouais, c'est compliqué des fois voir les chutres.
0: Sur le net. Je sais
1: qu'il y avait eu beaucoup de nominations.
0: Ouais. j'essaie d'avoir souvent généralement je le regarde j'aime ça les gars là c'est mon défaut
1: non je sais pas moi j'ai juste une nominations, je n'ai pas les prix en tout cas ce n'est pas, pas grave là.
2: non c'est ça ouais.
0: ce que je voulais dire aussi par rapport à ce film-là, <rire> c'est que euh, je me souviens d'une des réactions que j'avais à l'époque. Bon, c'était particulier, là, mais... <rire> bon, c'était pas longtemps... Ben, le film est sorti en 2012. Je l'ai vu pas longtemps après. Puis bon, 2012, c'était la grève étudiante. C'était probablement le, le, le summum de ma, de ma période euh, socialisto-... Euh, communisto-révolutionnaire. Euh, puis, je me souviens que le ton du film, tu sais, l'espèce de ton, les passages plus revendicateurs ou plus révolutionnaires me gossait parce que je voyais pas en, ce qui se passait dans le film, en quoi c'était révolutionnaire, puis c'est ça qui m'énervait un peu. Puis, euh, tu comme au début, bon, la réplique, la fameuse réplique euh, reprise là, qui était ah, « c'est une révolte. Non, c'est une révolution. Cette réplique-là me semblait tellement prétentieuse, dans le fond, tu sais, parce qu'il se pointe à l'école, genre euh, habillé en femme. Puis, puis bon puis moi, à l'époque, je me disais, « Mais je m'en fous, habille-toi en femme si tu veux, genre mais je vois pas en quoi ça, ça change quelque chose à, à, tu sais, à, à la situation de tu sais, au, au niveau des inégalités ou du contrôle de l'économie ou des institutions. Puis ça m'avait vraiment... C'était quelque chose qui me gossait. Mais bon, c'était. <rire> C'est ça. Euh, attends, j'avais noté quelque chose par rapport à ça. J'avais <rire> écrit. C'est ça, ma, ma perception à l'époque, c'était vraiment. On, on fait la révolution pour prendre le contrôle des institutions, pour redonner le pouvoir au peuple, euh, pour mettre fin à l'exploitation de, de la majorité par le capital et ses intérêts. On s'en fout que tu vas être habillé en femme, genre. <rire> T'sais, vu que, tu sais, surtout, tu mettons, en, en réplique avec, tu en réponse avec sa réplique du début du film, où -ce que tout ce qu'il fait, c'est aller s'habiller en femme à l'école. Euh... Ah, ben c'est Pis... une autre sorte de révolution aussi,
1: c'est pas la même chose. <rire>
0: <rire> non, mais tu sais, en tout cas, mais ça m'avait... Mais c'est ça, tu sais, après, quand on y pense, évidemment, là, quand tu vois dans le film, on peut dire que, bon, que... que qu'une personne, je veux dire, décide, ben, des démarches pour vivre dans, vivre normalement dans, dans le, dans le genre auquel il s'identifie, puis qui sent qu'il qu est né hein, comme ça, euh, c'est, on peut dire que c'est insignifiant d'un point de vue collectif, qu'on s'en fout parce que parce que c'est parce que, parce que, tu sais, ta vie, tu fais bien ce que tu veux, mais justement, tu sais, je pense que ce qui fait que c'est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pour, qui s'en foutent pas justement puis qui veulent en paix, tu sais, mettre des bâtons dans les roues à, à ce genre de démarche euh, tu sais, banal là Donc, tu sais, c'est pour ça que tu sais, ça, c'est quelque chose que peut-être que je, je comprends mieux aujourd'hui, que je comprenais moins <rire> à l'époque, mais je me souviens que ça, ça m'avait... Euh, c'est qui
1: un là en 90 des années 90 c'est pas la même chose qu'aujourd'hui qu il faut changer le regard pis...
0: ben, c'est ça c'est là que tu vois l'évolution aussi comme quand le film des années 90 puis euh, c'est ça puis aujourd'hui puis tu regardes puis bon on n'est pas rendu là, là mais dans John Donovan, tu as ça aussi là, le c'est l'idée de l'évolution comme euh, Kit Harrington qui joue un acteur là, gay au début des années 2000, euh, qui est très appuyé là, dans, dans, dans Genève Donovan, là, mais t'sais, qui, qui, t'sais, qui vit pas bien parce que. C est, c est, ça ne fonctionne pas pour lui d'être un acteur gay des, des années ouais. 2000 avec son image médiatique, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis en plus, bon, le fait qu'il entretienne une correspondance avec un petit gars, ben là, c'est comme l'association euh, euh, Homosexualité-Pédophilie qui, qui est comme faite euh, euh, par plusieurs on sait pas trop pourquoi. Puis euh, c'est ça, pis là, après ça, ben là, à la fin du film. Bien là, c'est aujourd'hui, c'est plusieurs années plus tard. Puis là, t'as l'autre qui est un jeune acteur en train de percer. Puis là, tu vois que, tu ça tu as comme ben, espèce de révélation au final que, que genre, il est gay, il y a un chum, puis ils sont heureux, puis comme, c'est plus un problème aujourd'hui. Puis là, tu la journaliste qui est en extase, puis t'as Bittersweet Sweet Symphony qui commence à jouer. Mais... Euh, c'est pour ça que je dis que c'est très appuyé aussi. Mais euh, c'est. C'est un, une espèce de. de thème que tu retrouves aussi là, dans ce film. Oui.
1: Euh, ben, tu sais, aussi le fait que ben, dans le Renseigne Ways, tu te vois que vu que c'est rendu une femme, vu qu'il a changé, il perd sa job parce qu'il est comme un parent qui s'est plaint. <rire> que, que, il veut pas un monstre qui enseigne son enfant. Ben, oui. Puis tu vois Yves Jacques qui est à côté, qui, comme c'est comme lui qui le met dehors. Je ne sais pas trop, il ne peut pas le défendre. Puis dans le fond, c'est un gars aussi. Je ne sais pas si tu de ça. Oui,
0: oui. Mais tu sais, c'est triste qu'il y ait de la résistance par rapport à ça. Là. Ça revient à ce que je disais. Ouais, ouais. Je pense que, ça, ça détourne aussi l'attention des vrais enjeux.
2: Oui, oh, ouais, vraiment.
0: C'est comme, tu sais, je veux dire, tu sais, tous ces événements-là, là, ça ne change rien là, pour. Euh, tu sais, bon, tu sais, ça ne change rien pour les milliers d'itinérants qui vivent dans la rue puis euh, les familles monoparentales qui crèvent de faim euh, puis qui, euh, qui sont dans leur tout-dit à manger du, du Kraft dinner à chaque jour euh, au milieu des coquerelles sans savoir s'ils vont être expulsés euh, le mois prochain. Ou les millions de travailleurs qui endurent leur job de merde en faisant juste attendre que la journée se termine pour rentrer et garder la poule aux yeux d'or en espérant gagner un peu d'argent pour prendre sa retraite un ou deux ans plus tôt. <rire> oui,
1: effectivement. C'est ouais. dommage. Puis, avec tout aussi aussi la, la, la comparaison. Tu sais, la fille, elle fait à faire une dépression à un moment donné, puis, tu de l'autre, ils disent qu'il y a une maladie mentale à cause de ça. c'est toute la comparaison de comme c'est quoi la maladie mentale pour vrai. Surtout que mmh. la dépression devait être encore un stigma à cette époque-là pareil.
2: Oui, oui.
1: Ouais. Ça, c'est intéressant dans le film, j'aime ça. Mmh. Moi, ça a fait le tour pour Laurence Anyways. Toi,
2: c'est-tu correct? Oui, je
1: pense que. Ce c'est okay. un très bon film, Laurence Anyways. Hein?
2: Oui, oh, oui.
0: Prétentieux, bon. mais... Petit bourgeois. Ouais. OK. Après ça... Votre il... film est bourgeois, monsieur. Il est bourgeois.
2: <rire>
0: c'est qui qui s'était fait un... Ah, je pense que c'est... Euh... euh... Le film là, de Mathieu Denis, puis ceux qui ont fait les révolutions, la révolution, font que creuser leur tombeau, c'est ça? Ouais. Euh, c'est ça, non, je me souviens d'un article où tu avais des gens dans ça là. On oh, va te
1: mes bourgeois! <rire> mes bourgeois, monsieur! Ah. Mais ouais. Mais, là, en 2013, il revient un an plus tard. À, à la, pas, pas, pas à Cannes cette fois-là. Pas à Cannes.
0: À Venise.
1: première fois qu'il va pas à Cannes. À Venise, euh, compétition officielle à Venise. Euh, Tom à la ferme. Qui, à mon avis, sont moins réussis. Il n'y a pas de reproche à y faire. Je pense qu'il a essayé de faire quelque chose, ça aurait pu être intéressant. Il va dans le code de Mathis, un trailer, en fait, qu'il fait. C'est un gars que son ah. conjoint est décédé. Il faut qu'il aille en campagne dire à la famille de son conjoint que son conjoint est mort que leur fils est mort, leur frère. Puis finalement il arrive là, puis il y a aucune idée que il y avait un conjoint, puis il a aucune idée c'est qui ce gars-là, puis ça a pas été le gars fait que Qui ouais. vit avec ça le stigma puis euh... mm. je... Je... Je pas correct, t'sais. mais je trouve que tu... tu sens beaucoup la théâtralité dans la structure du film.
0: Oui, ben c'est inspiré, c'est ça, tu l'as pas dit là, mais ben, c'est adapté d'une pièce de théâtre de Michel Marc Bouchard. Ça,
1: Puis ben la pièce doit être bonne, j'imagine qu'elle doit être bonne.
0: Bon, sûrement.
1: Sauf qu'à l'écran, je trouve que ça se traduit mal dans la structure. Puis je trouve au final, ça aboutit pas à grand chose, peut-être. Ou ça n'a peut-être pas été l'impact que ça voulait avoir. C'est sûr que c'est dans le film de genre et es, que ça prend des codes qu'il a peut-être pas familier avec, je ne sais pas. Je ne ouais. sais pas si en ça. Hein. Mais, euh, ouais.
0: Ouais, mais c'est un genre de thriller ou thriller psychologique, je ne sais pas trop, là, mais...
1: Au moins, il a essayé quelque chose, tu sais. c'est ça que j'aime, c'est qu'il a, a essayé de quoi, puis ça n'a peut-être pas fonctionné comme il voulait, mais il a essayé,
0: tu sais. tu sens quand même, ça reste un film de Xavier Dolan avec, comme, juste plus de tension que d'habitude. c'est pas un vrai... je n'irais pas à qualifier ça de vrai thriller, comme codifié, c'est plus juste des, un élément de tension ajouté, mais
1: j'ai vu
2: des
0: gens qui disaient que c'était un film d'horreur parce que ben... oui,
1: bon, il... <rire> pas tard, <tant>, mais,
0: <rire> mais tu sais, mais un truc que j'avais trouvé particulier, c'est que je me souviens que j'avais, bon, j'avais des amis qui disaient euh... T'sais, parce que Xavier Dolan, il a toujours beaucoup fait parler euh, médiatiquement, puis à l'époque, peut-être encore plus qu'aujourd'hui. Puis j'avais des amis qui, qui parlaient de Xavier Dolan sans jamais avoir vu un de ses films, puis comme juste pour le détester sans jamais avoir vu ses films. <rire> puis c'est ça, puis là, il parlait comme quoi. C'est qu'il n'est pas original, que ses films parlent toutes euh, d'homosexualité, puis tout. Puis bon. au final, Thomas Laferme, ben, c'est le premier qui parle vraiment d'homosexualité dans le sens que tu sais dans les autres tu peux avoir un un personnage gay mais je veux dire le thème le sujet du film c'est pas l'homosexualité non c'est ça En il parle
1: de, de il fait ce qu'il qui est puis il parle de aussi, là c'est
0: juste c'est comme c'est comme c'est euh, de dire que un... que je sais pas moi que que, que les amours imaginaires ou que j'ai tué ma mère sont des films euh, homosexuels, ben, c'est comme de dire n'importe quel autre film que c'est des films hétérosexuels. <rire> c'est ça. Je ne sais pas, pas le pas un sujet du film, mais ça l'est dans Thomas à la ferme à mon avis là, dans le sens que ça parle beaucoup de, de préjugés par rapport à ça ou de discrimination de, ou d'homophobie. Ou ouais, d'homophobie, exact. Euh, Puis d'homosexualité refoulée là, dans un sens spoiler là, mais
2: euh,
0: ouais. C'est ça. C'est intéressant, mais ça parle aussi beaucoup des différences entre la, entre la ville et la région, là, entre l'homme de la ville et l'homme des champs. Euh, J'avais entendu Guy Donnellan utiliser cette expression-là. Je trouvais ça intéressant. L'homme des champs. C'est la fin
1: ou est-ce que tu as comme le, le jacket du, euh, des États-Unis aussi, le... pierre Le Cardinal, je pense qu'il y a ça. Un gros d'affaires des États-Unis. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Mais,
0: mais, mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, c'est caricatural, là, je veux dire. c'est euh... tu sais, dans le sens... Tu sais, c'est sûr, après... Tu sais, ça peut être... Tu sais, ça peut être quasiment vu comme une attaque envers la région, là. Je veux dire, ce film-là, -là, c'est assez... Tu sais, les gens de la campagne sont présentés comme, tu sais, homophobes puis complètement, euh, tu sais, arriérés, puis... Euh...
1: <rire> mais tu sais, ça suit bien aussi euh, j'ai tué en mer, tu sais, quand il s'en va je sais pas où, c'est-tu l'aubigneur, je sais pas trop ça, quand il s'en va en pensionnat tu sais, ouais. là, tu sais, c'est de la, la campagne je serais pas accepté, puis ils vont me battre puis des affaires-là, puis c'est mm -hmm. comme la suite quasiment là-dessus pis...
2: ouais mais, tu sais, bon c'est ça, ça reste caricatural ouais, c'est bon, sûr là, mais
1: ben, je pense qu'il y a quand même une réalité là-dedans, pareil, là, mais
0: ben, en partie, c'est sûr que non, je parlerai pas de ma famille, là, mais <rire> c'est sûr que des fois, tu remarques, c'est pas c'est la même, euh, le même genre d'ouverture de... ou de perception, là, mais bon, ça reste caricatural pareil. <rire> mais euh, je me souviens un truc, je me souviens qu'à l'époque, ben, je ça fait longtemps, que je l'avais vu au cinéma. Euh, lors d'une date où, euh, en, où en fait la réalité c'est que je pensais que c'était une date ça n'était pas vraiment une c'était un amour imaginaire. mais il <rire> faut euh, mais euh, non c'était bizarre mais <rire> je me souviens que la fin euh, ben, ou vers la fin là, il y avait quelque chose j'avais pas trop compris en fait. Là. Je trouvais que ben, tu un espèce de syndrome de Stockholm là, qui se développe là, dans ce film-là. Je dois avouer que je ne l'avais pas compris
2: là, vraiment. Là. Je comprenais pas pourquoi. Là.
0: Pourquoi qu'il… Je pense qu'il ne sauve pas à la fin et finalement il décide de sauver. C'est comme une espèce d'hésitation, de valse hésitation que je n'avais pas compris à l'époque. Tu sais, tout le long,
1: tu peux juste dire « ben, fais juste votre bah, tu peux ouais. y aller, tu peux juste jamais y aller. Ouais. Ouais, »
0: c'est ça. Mais tu sais, c'est comme une espèce de syndrome de Stockholm qui se développe, je pense, là, mais, que, que, mais je ne l'ai jamais ressenti se développer, en fait. c'est juste au moment où il s'est manifesté que j'ai fait « Hein?
2: Mais pourquoi il ne s'en va pas? » En tout cas.
1: Oui. C'est ça. <rire> Puis, ben, justement, on parlait de Hitchcock tantôt. Que je pense ah, oui. qu'il y a des, des choses intéressantes par rapport à ça, genre. Parce que tu as la scène que c'est... quoi tu appelles ça, là, les gens d'herbe qui courent dedans, comme dans Harry Potter? Là? Oui.
0: Tu spoiles ce que je voulais ah, dire. <rire> <rire> Mais, ben, c'est un champ de maïs ou c'est du blé? OK,
1: ouais, ça se peut arriver. Un des deux, je sais plus. Tu sais, ils courent dans ça, puis ça, ça rappelle comme euh, North by Northwest.
0: Ouais.
1: À toutes les fois qu'ils envoient ça à des gens, ils disent hey, « c'est comme North by Northwest, puis c'est comme Hitchcock, tu sais. » Puis ils disent « Ben, j'ai aucune idée c'est quoi, puis j'ai jamais vu ça, là, fait que ça se fait quoi, tu sais.
2: <rire> »
1: Puis comme Suzanne Clément, quand il a fait écouter le film pour avoir ses options d'opinion, il a dit ça, hey, c'est comme North West. West. Puis il a dit, oh, j'ai jamais vu des chocs. Puis il a dit, ben bah, là, genre, je peux pas être ton ami si t'as jamais vu des a Fait tu t'a acheté le coffret d'Hedgecock et il a comme Doucine. <rire> je
0: veux pas être ton ami. <rire>
2: non,
0: ça peut être un bon critère de sélection d'initiés. Mais. Non, c'est un peu trop totalitaire quand même. Mais. Euh... Mais ouais, mais c'est ça. Mais justement, tu as mentionné Harry Potter, tu ben, la Ça rappelle tellement la scène d'Harry Potter 6 là, dans Thomas Laferme, quand il court là, dans, dans les épis comme ça, c'est la même chose. Ben, euh, c'est
1: filmé pareil pareil,
0: je pense. Hein. Ben, c'est ça. Tu, tu le vois tout de suite que c'est ça son inspiration. Puis c'est pas Hitchcock. Mais c'est sûr que. c'est sûr un journaliste cinéma qui est, qui est dans le métier depuis, hein, depuis 40 ans tu ne veux pas, tu développes une certaine forme de snobisme. Bon, c'est peut-être correct, là, je sais pas. Mais, euh, mais c'est sûr que tu penseras jamais que le grand réalisateur que tu admires, qui, qui fait des films que tu trouves tellement bons, que, euh, si tu te fais dire, c'était comme, ah oh ouais, je ressens vraiment l'influencer Tchicotte, puis tu te réponds, mais en fait, ça vient d'Harry Potter. <rire> euh, c'est ça. Je c'est comme inconcevable là, pour lui. Mais, <rire> mais ouais mais c'est sans dire que, que Harry Potter a inventé quoi que ce soit. Le tu sais, je veux dire, dans le sens... Cette scène-là, là, je veux dire, cette scène-là est clairement... Je veux dire, on a vu ça ailleurs aussi. Là. Puis bon, il y a évidemment, ultimement, j'imagine la référence... C'est euh, l'influence d'Hitchcock. Mais, euh, mais tout ça pour dire que pour de Dolan lui-même, de façon personnelle, c'est ça. C'est probablement plus Harry Potter que, que North by Northwest qui l'a pour ça. <rire> non, non, mais c'est sûr, c'est Harry Potter, c'est sûr, c'est sûr. C'est la même scène, oui. Ouais, c'est ça.
1: Mais tu sais, j'ai écouté entrevue qui disait qu'il aimerait vraiment se faire film Harry Potter. Je oh, ça serait génial, c'est <rire> Ça fait amour. Euh,
2: ben, ça
0: fait ben, pas, mais... Euh, ben, on, on dérive, là, mais tu sais... Euh... Fantastic Beasts, quand, quand ils ont commencé, quand, quand ils ont fait le premier film, j'avais trouvé ça vraiment bon parce que ben, je, je, je trouve c'est encore bon. Là. Mais tu sais, j'avais trouvé ça vraiment bon, l'idée d'élargir l'univers tu sais, du monde des sorciers et tu sais, d'aller à une autre époque. Ben, c'est toujours dans le monde des sorciers, mais pas avec les personnages qu'on connaissait, puis juste comme à une autre époque. Euh, c'est ça. Puis, puis On dirait que j'ai été déçu quand ils ont annoncé comme qu'ils étaient supposés faire cinq films. Puis que c'est sur les animaux fantastiques, parce que moi, je me disais, il me semble, moi, ce que je ferais, c'est comme un autre film, genre, dans le monde des sorciers, mais au Moyen-Âge. Puis t'élargis vraiment l'univers comme ça, juste des petites histoires comme ça, mais qui se passent dans le même univers à des époques différentes. Mais, euh, mais ouais, non. C'est pour ça que, écoute, Xavier Delane qui réaliserait un film comme ça, ce serait cool. Ça, 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 ça serait épique, mais
1: avec son style, mettons, des films de Ben, c'est
0: ça, tu sais, c'est un film, c'est ça, tu fais un film, vraiment, c'est un film d'Axel Xavier Dolan, mais ça se passe dans l'univers des, des sorciers.
1: C'est très
0: bon. <rire> Malheur.
1: Ouais, fait que, je pense que ça fait d'autres pour tomber la ferme, c'est correct?
0: Ouais, 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 ouais. On va s'éterniser sur ce moins bon. Sur ce film-là, quand même. Ben, mais,
1: mais je pense qu'on ben, peut l'apprécier, je pense qu'il y a des gens qui l'aiment vraiment
0: beaucoup. Ouais. Non, je pense pas que je pense pas qu'on puisse décréter de façon universelle que ce sont moins bons.
1: Bon. À mon avis, sont moins bon, mais c'est <rire> peut-être pas moins bon. Tu sais. ouais. ben Donc, moi, je,
0: ouais. moi je, je sais pas là, Il faudrait que je les revoie là. Mais...
1: Ouais. Après ça, euh, 2014. Après ça, c'est. Ben, en fait, c'est l'année après. Festival de Cannes, sélection officielle pour la première fois. C'est comme la consécration, je pense. On dirait que c'est là qu'il atteint la maturité pour vrai. On dirait qu'il est plus en contrôle de tout ce qu'il fait avec moi. Il remporte le prix du jury avec Seco avec Jean-Luc Godard aussi, ça c'est autre. Adieu au langage, t'as-tu vu ça?
0: Adieu au langage, non, je ne l'ai pas vu. je l'ai vu, puis c'est fucké. Oui, mais tu ne l'as même pas vu en 3D.
1: Non, je ne l'ai pas vu en 3D. Il était Netflix à un moment donné, puis j'en
0: regardais là-dessus mais Oui, mais tu sais, c'est symbolique. Là, le, ça a été fait de façon consciente là, de, euh, de les mettre les deux, euh, comme d'associer euh, Jean-Luc Godard, euh, le, le jeune fou qui est rendu, euh, rendu un, un vieux monsieur avec euh, le nouveau jeune fou. Que la, ouais, la passation
1: des pouvoirs, c'est un peu ça. Je
0: trouve que Jean-Luc Godard serait pas content que tu dises ça.
1: Mais... <rire> Il a l'air fâché, Godard. On ne va pas le fâcher plus que ça.
0: C'est un peu monsieur Aigri, Godard.
1: <rire>
0: T'as-tu vu en entrevue quand, quand, quand le journaliste y a parlé de. Ben, je pense que c'était à l'époque de l'adio-langage ou en tout cas, dans... Dans, la... dans les dernières années, là, il a parlé de Tarantino. Ah non, il a dit quoi? Ben, tu il a dit. Euh... Tu sais ça, il a dit, ah ben, il a. Euh... Quentin Tarantino, qui vous admire, euh, là, là puis sa, sa maison de production qui s'appelle Bonaparte, puis euh, tu sais, Bonaparte, puis, euh, puis là, c'est ça. Puis là, Godard, en s'allumant sa cigarette, je sais pas trop, là, qui a juste répondu, ah ouais, il m'a jamais rien donné pour ça. <rire> il n'a jamais payé les droits pour, avoir, pour utiliser ce nom-là. Ça a ça été pas genre ça été sa seule qui... réponse.
1: Il savait pas c'était qui Tarantino, là.
0: Bon, oui, il le savait, mais genre il disait mais il disait juste... Oui, oui, mais moi, je n'avais rien donné pour ah, ça. Okay, okay, okay. son... Je le méprise, ce jeune blanc bec. <rire> c'est drôle. Oui, mais, mais oui. <rire> ouais, fait que c'est ça. Mommy
1: 2014, consécration, je pense que... Ben, je ne non, ouais, non j'allais dire que c'est l'apogée, ce n'est pas l'apogée, <rire> mais tu sens qu'il arrive à maturité... Il y a un film mm. beaucoup plus maîtrisé. C'est un très bon film aussi. Toi, tu... je pense que c'est ton préféré,
0: euh, ouais, Probablement. Probablement. Je les ai un peu avec les... peut-être certains autres qui ont suivi, mais ce film-là, c'est un petit peu. Bon, j'étais bon, À partir de très à la ferme, je les ai tous vus au cinéma. Puis ce film-là que je suis allé voir, puis sur la salle, je me suis dit ça y est. Comme pour moi. T'sais, tous les autres films d'avant. Euh j'appréciais puis j'aimais beaucoup d'idées de mise en scène puis des affaires mais il y avait tout le temps des choses que je trouvais qui allaient pas ou que tu j'aimais bien tu sais je ressortais tout le temps mitigé en fait d'un film de Xavier tu j'avais quand même aimé ça mais en même temps j'étais comme ouais ben pas tant que ça puis je restais peut-être un petit peu à distance aussi puis euh, avec Mamie c'est là où je me suis dit ça y est comme pour moi c'est vraiment vraiment réussi j'ai vraiment aimé ça pour vrai. Là. Euh... Puis après ça, ben, j'ai aimé pas mal tous ceux qui ont suivi, mais.
2: Ouais, non, c'est un, un très bon film.
0: Puis tu sais, l'histoire, comme je disais au début, ça
1: ressemble beaucoup à J'ai tué ma mère. C'est un mm -hmm. gars euh, dérangé, avec une mère euh, du peuple aussi. Plus que mm -hmm. du peuple. Euh, ouais. Tu sais, dans l'autre, c'est une mère du peuple, c'est une mère extra du peuple. C'est.
0: Oui, c'est vraiment, oui, non, c'est classe populaire. Ça. de longueur. Mais, mais justement, j'ai ouais, quelque chose à te dire là-dessus après. Puis mais... dans le fond, le,
1: le gars, il commet, comme, il bat quelqu'un. tu ça, il bat quelqu'un? Ah oui, il bat quelqu'un, puis là, pff, il y a quand même une poursuite. Ouais, oui, pas il... faire avec.
0: Hein. ouais c'est ça. Il a blessé quelqu'un, là, je me souviens. Puis c'était... Il l'a-tu battu ou il a foutu le feu à quelque chose? Ou je ne me souviens plus. Oui, 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 oui. Mais oui. Ouais, ouais là, c'est comme,
1: est-ce qu'il est, est, qu est capable de la garder à la maison puis de, de, de le gérer ou faut qu'il l'envoie comme dans un centre parce que, un, ils n'ont pas d'argent pour payer les, les affaires puis comme, il est trop dur à gérer aussi. Puis il y a comme la voisine Suzanne Clément encore qui revient extraordinaire Suzanne Clément dans le film. Oui. Euh,
0: Mais c'est ça bien. parce que ça se passe comme, tu sais, dès le départ le film se dit comme dans, dans une espèce d'univers fictif où est-ce que il euh, y a une nouvelle loi qui vient de passer qui dit que
2: euh, tu peux
0: genre euh, les parents peuvent euh, t'sais, signer de quoi puis comme se décharger complètement t'sais, super facilement peuvent comme signer de quoi pour se décharger complètement de la responsabilité de leur enfant euh, c'est ça puis t'as comme c'est euh, comme ça qui, qui est écrit comme au début avant même que le film commence c'est comme, ça qui commence le, qui ouvre le film c'est comme l'espèce d'épée de, de Damoclès qui plane au-dessus de tout le film, dans le fond, là, parce que tu te doutes que ça va bien revenir à mon cette histoire-là. Mais c'est. Un truc que j'aime par rapport à ça, c'est que comme même si ça sonne très naïf et très comme Ah, euh, il oh, y a une nouvelle loi qui dit ça, ça, ça. Comme, ça, 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 ça a fait briser un petit peu le réalisme là, dès le départ. Mais justement, ça. ça ça vient bien débuter le film dans le sens que euh, ça nous rappelle qu'on est dans un film puis que voici comme la projection commence, entrer dans mon univers. Tu sais, je trouve ça intéressant vraiment.
1: Ben, le fait qu'il joue avec le cadre aussi, ça amène ça. Amène ça ouais, ouais. C'est vraiment un film qui est très tête. Puis... Ouais. Le film étant
0: un pour un. Il puis...
1: ouais. Ouais. Ben, reste que c'est ultra réaliste aussi, je pense, le film. Là.
2: Ouais. Ben. <rire> je
0: sais pas, là. Mais Je trouve c'est quand même, tu sais c'est beaucoup le regard de... Bon, pas de film mais bourgeois, monsieur. <rire> le regard du, euh, du, du petit bourgeois euh, sur euh, une classe populaire qu'il connaît pas vraiment. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être. Pas, je veux dire, les personnages, je ne les trouve pas particulièrement réalistes ou les dialogues particulièrement réalistes. Puis, je sais que Xavier Dolan, pour lui, euh, pour lui ils le sont là, parce que tu avais beaucoup d'articles euh, qui parlaient justement, qui disaient que oh, les, euh, qu Xavier Dolan il a sa propre langue, puis que les personnages ils parlent comme dans une langue qui n'existe pas pour vrai, puis que c'est du pur Dolan. Puis, euh, puis c'est ça, j'ai déjà entendu David Hollande comme être fâché de tout ça, de dire « ben non, mais c'est pas vrai, comme les gens ils parlent vraiment comme ça, mais, mais c'est pas vraiment. » Je sais pas.
1: C'est sûr que c'est pas du, des Frères d'Ardennes.
0: C'est pas Kechiche.
1: Non non plus, c'est ça.
0: Je pense que j'ai jamais vu un niveau de réalisme comme chez Kechiche, nulle part ailleurs. Ça que ce sera ma référence de réalisme. <rire> Sur l'échelle de zéro à qui est chiche, à quel point votre film est réaliste. Bon, okay. <rire> Je sais pas à quel point les scènes de sexe de la vie sont réalistes, peut-être pas. mais,
2: euh...
1: mais euh, ouais. Encore, l'utilisation de la musique dans ce film-là, est haute. Oasis, quand il ouvre le ah, ouais. cadre, ça c'est exceptionnel. Je sais pas à quel point la nostalgie pourrait rentrer dans, dans cette univers-là, mais... mais je pense que c'était quelqu'un qui était ultra-violent quand il ultra était jeune, c'est vidal Je pense qu'avec l'or, ça l'a comme calmé, puis ça a comme tempéré un peu. Mais ça, je sais.
0: Ultra-violent, genre, pour vrai, genre, à, ouais. à se battre dans la cour d'école. Puis...
1: Ouais, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai lu. Peut-être, je sais pas. Que... J'imagine qu'il ne doit pas être très loin quand même du personnage. Pas à ce point-là. Mais... Ah,
0: du personnage d'Antoine Henry. Peut-être pas aussi
1: avec. <rire> <rire> Je pense qu'il doit se reconnaître quand même un peu dedans. Tu sais.
0: Ben bah, oui, ouais. donc, sûrement, c'était sûr. Ouais. Mais euh, le. C'est un film où, c'est ça, tu parlais de la musique, là, mais le choix des chansons est vraiment génial là, dans ce film-là. C'est vraiment une grosse qualité du film. Là, parce que euh... c'est bon. Je me souviens que j'ai noté, j'ai comme noté une liste des, des scènes que je trouvais les plus marquantes. Je me suis rendu compte que c'était toutes des scènes musicales, <rire> ou quasiment. Euh, c'est que ce soit la scène avec le panier d'épicerie, euh, bon, euh, Céline Dion, euh, bon,
1: le karaoké, Le,
0: le karaoké, euh, la fausse fin, sans trop spoiler. Euh, tu sais, ou, ou la dernière scène avec euh, le. Sans spoiler non plus, mais le Freeze avec euh, Lana Del Rey qui parle, c'est excellent. Ouais. Puis bon, puis j'ai pas mentionné la scène la plus marquante à mon avis qui est euh, avec euh, la... du Oasis. Euh, qui, qui, ouais. est qui, qui est vraiment génial. Ben, je sais pas, on, on, on en parle-tu ou on en parle pas? Je veux dire, le film est sorti depuis quand même longtemps. Mais... Ouais, non, non, pardon.
2: <rire> <rire> c'est ça que je disais.
0: Bon, si on mentionne pas ça, c'est ça va être dommage, là. mais euh, ouais, non, t'as raison. Mais c'est ça, Bien, avant, je voulais juste dire que, tu sais, je me souviens que quand j'entendais les, les critiques vraiment positives du film, puis tout le monde, les commentaires positifs, ce qui revenait beaucoup, c'est à quel point, euh, euh, bon, c'était une histoire qui les avait touchés, puis tu sais, c'était une relation, tu sais, comment vivre avec un enfant difficile, c'était quelque chose qui les avait touchés, tu sais. Euh, puis moi, je me souviens que quand j'entendais ça, j'étais tout le temps surpris, parce que je dois avouer que... À l'époque, je m'en foutais un peu de l'histoire, puis que c'était comme plus justement les scènes marquantes, puis les moments musicaux comme ça qui m'avaient vraiment marqué, puis vraiment fait apprécier le film, plus que vraiment l'histoire pour... Vrai. Euh, bon, c'est ça, le, je l'ai revu beaucoup. Là. Donc, euh, c'est donc, sûr, plus je le revois, plus, plus j'apprécie le film dans, tout, dans tous ses aspects. Mais euh, c'est ça, dans le fond. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, la scène, ben, c'est ça. Ben, c'est parce que le film, bon, pour expliquer, le film est tourné en un pour un. Ben c'est ça, le film ça, est en un pour un, comme on dit, c'est-à-dire, euh, euh, il est aussi large que haut. Oh. Que, que haut, ouais. euh, t'sais, Voilà, tu normalement, un film, bon, c'est... Euh, c'est en 1,85 pour 1. Ça, c'est un écran genre 16,9, mettons. C'est à peu près la même chose que 16,9. 1,85 pour 1. Puis tu as 2,35 pour 1. Ça, c'est du cinémascope. Ça, les amis, à la maison, c'est quand vous regardez le film puis qu'il y a des barres noires en haut puis en bas. Généralement, c'est du 2,35 pour 1 qu'on appelle aussi le cinémascope. Quand, quand, voir... euh... quand tu
1: vas voir Tarantino au Scotchabank puis que
0: c'est le Oui. Mais oui, The Light est en 2... Deux... C'est combien déjà l'Ultra Panavision? 2,65, euh, 75, 60. Mais c'est très large. Mais euh, Mais c'est ça. Bon, le Cinémascope qui le. Le 1,85, c'est les formats principaux, mais là, avec. Ben, tu as, as différents formats avec la pellicule aussi. puis Mais là, avec le numérique, tu as encore plus de formats différents. Tu as, as des films en deux pour un. Peu importe, là, il y a, tu sais, tu peux, en gros, tu peux faire le format que tu veux aujourd'hui, mais euh, c'est ça. Mais tout ça pour dire que le film étant un un, c est, c est en 1 pour 1, donc, c'est tu sais, mettons, le format original du cinéma, c'est du 1,33 pour 1, c'est du, euh, du 4-3, mettons, là. C'est du 1,33, donc, tu sais, ça a déjà l'air carré du 4,3, mais là, c'est vraiment carré pour vrai, là, c'est du 1 pour 1. là, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est quasiment horizontal, c'est euh, euh, vertical, ouais vertical. Euh, les personnages sont vraiment isolés, puis t'as pas de distraction comme dans le cadre à côté vraiment. Euh, pis, mais t'as un petit peu l'impression d'étouffer, surtout si tu regardes ça sur ta télé, puis t'as comme des grosses bords noires qui viennent euh, re, rétrécir ton écran. Puis là, t'as à puis bon, les personnages sont dans les dans la tension constamment, tu as l'impression que tout va exploser, puis euh, que tu sais, es dans une famille très dysfonctionnelle, puis des relations qui, qui fonctionnent très moyen. Puis, euh, puis, finalement, c'est as, as cette scène là qui est bon avec la chanson de Oasis, Wonderwall. Où est-ce que là, tout d'un coup, ça, ça commence à aller mieux, puis là, les personnages sont comme. Euh, bon, C'est quand les trois personnages sont trouvés là, avec le personnage de Suzanne Clément qui vient rejoindre un petit peu le, le groupe. où ce que là, tu as, as l'harmonie qui règne, puis comme... Là, tu sens que les personnages sont heureux, puis que ça, ça se passe bien. tu as la chanson qui, qui joue, Wonder Wall. Puis là, tu as un moment où tu as, as un plan de face, où est-ce que tu as Antoine Didier-Pilon qui fait du longboard, qui s'en va en direction de la caméra. Puis là qui étire les bras, puis quand il étire les bras, ben le cadre élargit jusqu'en 1,85 pour 1, donc euh, sur ta télé, ben la télé au complet maintenant, tu, tu il sais, n'y a plus de bord noir nulle part, c'est l'image complète, puis c'est tellement, en tout cas, je ne pas pour toi, là mais quand j'ai vécu ça au cinéma, j'ai vécu un moment d'extase, comme...
1: Tu expliquer ça, ça s'explique pas,
0: genre, faut-tu le vivre, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, ça, ça, ça t'attrape au triple, c'est extraordinaire. C'est que, c'est ça. ça, ça respire tout d'un coup. Là. Mais ouais, c'est vraiment génial. Mais c'est, puis après ça, bon, c est, c est... le film revient quand même assez rapidement au un pour un, mais t'as as, d'autres moments où ça change de cadre aussi. Euh... Une fois, après ça. Ouais. J'essaie de rester vague pour essayer de <rire> me dire que j'avais déjà assez spoilé. Mais. Ben, C'est pas un spoil tant que ça. Ouais. Ben, non, je pense que tu. sais, même si tu. Même si tu le sais, tu, tu vas le, le ressentir. Ouais, ben, sûr, même la, la deuxième. Je pense qu'à chaque fois que je le vois, je ressens encore quelque chose.
2: Mais...
0: Ouais. Non? C'était vraiment, vraiment. Ça, tu sais, je pense juste cette scène là m'a vraiment fait adorer le film c'est tout con là, je veux dire, une, une... mais en même temps c'est tout con mais je veux dire t'as vu ça où ailleurs Oui. Ben, puis l'effet les ouais. ben, marche c'est ça c'est que tu sais, tu en as des films qui changent de cadre tu sais as le grand Budapest Hotel ouais. tu des films sortis avant tu en, en avais euh, mais aussi justifié, puis aussi bien amené, puis que tu le ressentes autant. Je pense pas qu'on a déjà vu ça, puis je pense pas qu'on l'a vu après non plus. Je sais pas. Je pense même dans le Renseignement, il, il y a un changement de cadre à un moment donné. Il se me semble que j'avais vu ça. Je ne me m'en suis pas rendu compte en le regardant il y a, il y a de ça là 7 ans. Je j'ai pas remarqué,
1: mais c'est
0: probable. Hum. Ah. C'est ça, tu sais, c'est des changements subtils que tu ne remarques pas nécessairement.
1: Mais dans le Grand Budapest Hôtel, justement, c'est ça. Tu as comme trois temporalités qui jouent avec les cadres, de cette façon-là. Mm -hmm. mais Si tu ne portes pas attention, tu ne marqueras jamais.
0: Ouais. Okay. C'est drôle parce que ce film-là, je l'avais vu dans l'avion. <rire> sur, sur des écrans euh, ben, des 4-3, justement. Là. Fait, que là, euh, fait que là, au lieu que l'image euh, s'élargisse, ben, euh, c'est comme ratissé. Ouais. C'était un écran 4-3. <rire> Je parle de grand butapeste hôtel, pas de moi-même. Ouais. <rire> pour être sûr.
1: Et puis ça, je pense, pour les Judas bien, il euh, a tout gagné. Il <rire> a gagné genre 11 prix, je pense. Oui, oui.
0: Ah oui, non, ouais. c'est. Bon, il a pas. Il y n'a y a pas fait la raf de, de Crazy, mais. Mais quand même, ça a été. Oui, donc. Meilleur film, meilleure direction photo, puis meilleur scénario, ouais, bah, je... réalisation, j'imagine
1: acteur aussi, montage, prendre musique, je sais pas. En tout cas, il a gagné, il a gagné tout.
0: Mais je pense que c'était, il était dans la même année que, que Thomas Laferme. Il me semble que Thomas Laferme a gagné une chose. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Euh, ah, c'était peut-être comme acteur de soutien pour. Ah, c'était peut-être Pierre Cardinal qui a gagné, ça se peut-tu? Ça se peut. Mais je me souviens juste que c'est Michel Marbouchard qui était monté sur scène. Puis la personne ne personne savait à quoi il ressemblait. Fait que là, il a dit « Je suis michel Marbouchard Puis là, il a eu une ovation.
1: Mais tu sais aussi qu'il s'était enlevé de la compétition comme acteur cette année-là pour ne pas être en compétition avec genre, les autres acteurs qui étaient dans la momie. Mais tu sais, il n'y avait pas de gagné. De Vous aviez de l'argent,
2: ouais.
1: ça? Oui. Ouais. Il n'y pas de gagné d'acteur de à la ferme. Mais en tout cas... <rire>
0: bon, 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 bon. mieux. Prendre la précaution.
1: Mais ouais. Moi, ça fait un tour pour Mamie. C'est correct.
0: Oui, attends. Je veux juste voir il y avait, si j'avais noté quelque chose que je n'ai pas dit. Euh, non, je pense que ça fait pas mal de tour.
2: Okay. Film... Mais le
0: film est vraiment beau. Là. Je veux dire, André Turpin s'est surpassé sur ce film-là, je pense. Que... C'est-tu son premier film qui
1: fait andré qu Turpin? Je pense que oui. Thomas Chum, euh... c'était André Turpin. Thomas oh, oui, oui oui Oui, c'est vrai, c'était André Turpin. Oui, c'est vrai.
0: Oui, mais c'est en haut. Vraiment... Puis, le film est tourné sur pellicule. Euh, même si c'est du 1 pour 1, en fait, c'est tourné en 1,85. Puis, il y, avait... il y avait des guides pour euh, savoir où c'est que l'image allait arrêter. Tu sais, dans le fond, le... le découpage s'est fait en post-prod. Euh, mais ouais, c'est tourné en 1,85. Sur... sur pellicule, puis, c'est l'image est vraiment belle. Puis, tu as vraiment des plans super beaux. Là, puis, puis euh, c'est un petit peu aussi le début de de l'esthétique, tu sais, l'esthétique de d'Olan qu'il qu y a eu sur ce film-là, sur juste la fin du monde, puis sur, euh, sur euh, son œuvre la plus populaire qu'il a faite, qui est euh, le vidéoclip de Hello, Adel. de d'Ellen, <rire> qui est, euh, tu sais, qui a un petit peu vraiment la même esthétique, puis il filme beaucoup la poussière, tu sais, la, la, la poussière qui qui est éclairé par les rayons du soleil, là. je pense que ça le fascine. C'est beau aussi. C'est vrai pas...
1: que je le vois, la, la scène dans Juste la fin du monde, là. à la fin, là. avec Louis mm.
0: Louis. Ouais, Oui, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as vu le, le vidéoclip de, de l'eau. mais non, je veux dire, elle rentre dans une vieille maison, puis elle soulève les draps, tu as comme la poussière, c'est extraordinaire. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est fou, hein, le... Ça, fait que, ça veut dire que la vidéo qui a été la plus... Euh, qui a atteint le milliard de visionnements le plus rapidement sur YouTube, ben, c'est une réalisation de Xavier Delance.
1: mais C'est pas plus dur.
0: Hein? C'est drôle, pareil. Ouais. Même s'il n'y a personne là-dedans qui sait, Il n'y a pas vraiment monde là-dedans qui sait qui Xavier Delance, mais
1: ouais. ben, Je ne sais pas. Tu sais, mondialement, ben je si me j'imagine aux États-Unis, il n'est pas si connu que ça, puis peut-être plus en France, hein, mais...
0: Bon, je pense qu'en France, il, il est aussi connu qu'ici. Euh, après, ailleurs, non. Ben, je veux dire, dans les milieux euh, du cinéma, oui, mais dans la population en général, non,
1: je pense pas. C'est dommage. Mais, ouais.
0: Plus la fin du monde.
1: Juste la fin du monde, 2016. Bon, ça, il y a comme un tournant qui se passe en 2016. Il s'en va. Ben, tu as comme deux films qui sortent de l'ordinaire un peu. Là. Mais pas en 2016, mais à partir de 2016. c'est l'époque.
0: Je ouais, sais ben, ben euh, pense que Mommy a eu. Ça a été le gros succès. Puis euh, là, qui a comme ouvert les portes à tourner avec euh, des stars internationales. Là, françaises dans un premier cas, puis euh, américaines par ouais. après.
1: après. Ça, on reviendra sur l'américaine. La, ça, ça me fait rire quand même, là, mais on reviendra pourquoi?
0: parce que c'est pas une production américaine
1: je disais souvent les articles il va Hollywood mais c'est comme si c'est zéro Hollywood c'est canadien puis anglais c'est vrai
0: mais c'est quand même mais c'est des acteurs américains
1: ouais ben ça juste à la fin du monde pour moi c'est son meilleur film je trouve c'est ses maîtrise du médium incroyable. incroyable la manière qu'il raconte avec l'image puisque le film, l'histoire en général raconte rien c'est juste c'est mm -hmm. la caméra qui va te raconter tout, là. Mm
2: -hmm. euh,
1: mm. Un casting all star français, comme tu l'as dit. Marion Cotillard, Vessin, Cassel. Nathalie Bay. Et Et, Et Gaspard Ulliel, ben, je ne le connaissais pas avant, mais Gaspard Ulliel, il était bon.
0: Oui, ben, il joue dans pas mal de trucs. Il s'est
1: euh, ouais. connu, lui aussi. Ça a été en compétition officielle, aussi. À Cannes. Retour à Cannes. Non, pas retour à Cannes.
0: Ah oui, d'ailleurs, par rapport à, à Mami tu sais que que Delan, ben, on parlait qu'il n'était pas content d'avoir été sélectionné hein, mais tu sais, il, il a beaucoup parlé de... Ben, je pense que, tu sais, il, il a aussi parlé... Il, pas, il, il était déçu de ne pas gagner la Palme d'Or. Mais, euh, ben, tu sais, c'est beaucoup aussi que, mettons, il a affirmé qu'il était déçu, mais tu sais, je veux dire, je, après ça, tu as les journalistes qui, qui font des gros articles comme genre... Euh, genre euh, comme, il aurait voulu la palme d'or comme frustré et déçu pis tout pis, bon, après ça t'sais quand tu l'écoutes en entrevue je je
2: pense pas qu'il soit
0: il ben. est juste déçu parce qu'il aurait aimé ça mais pas déçu dans le sens que attends euh, c'est pas des films pour gagner des prix non plus pas je pense pas que ça c'est parce qu'on je pense que euh, on aime aussi le personnage médiatique de Cézolane de, de le peindre comme un Surtout avant, là, comme, comme un enfant gâté qui pète sa crise. Là. Alors que je ne pense pas que c'était ça, là,
1: quand même. Mais... Ouais, c'est ça. Le, le film est aussi bon, même s'il ne gagne pas le sais Je pense qu'il doit le savoir pareil.
0: Oui, non, c'est ça. Mais il, je pense qu'il aurait aimé ça. Là. Surtout qu'il aurait été le plus jeune. Oui. Son, mais son discours, son, son discours qu'il a fait là, après avoir gagné le prix du jury, c'est. Je pense qu'il avait écrit pour la Palme d'Or. Ah ouais. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'il avait gagné? Ben, c'était la vie d'Adèle en 2013?
0: Non, non. Ah, ah, non. ah non. Si ça avait été la vie d'Adèle, il n'y aurait même pas eu de contestation. Ah. <rire> Mais euh, euh, je ne sais pas. C'était-tu euh, Wintersleep, c'était cette année-là? Je ne sais pas. 2014? Enfin, 2016, c'était quoi? Ouais... Hey, tu me poses
1: des questions, toi, là. là. Que je vais aller voir. Oui, là, je pose. Hein. Dans Winter Sleep en 2014. Puis 2016, c'était. The dans c'était en quelle année 2015, je pense. Mm. 2016, c'était Hiding Oblique. Ok. De okay. like and Ouais. Ah, J'ai pas vu encore, mais. Tu
0: ben, il a quand même gagné le, le, le grand prix. Et ben c'est ben, ça, ce qui, était, ben, ce qui était spécial avec euh, Juste la fin du monde, c'est qu'il il y, y a eu des critiques ben, il aussi mais il y a eu beaucoup de critiques négatives aussi là, à Cannes. Puis, euh, puis, t'sais, mais tu sais, c'est drôle parce que tu as les critiques, mais après ça, tu ne sais jamais qu'est-ce que le jury va décider. Je pense que la vie d'Adèle, c'est comme la seule fois de toutes les fois où j'ai suivi comme à distance le Festival de Cannes, euh, 2013, c'est la seule année où, où ou comme tout le monde s'entendait que La Vie d'Adèle c'était le meilleur film, puis que comme il n'y avait pas, y avait pas rien de surprenant. As, mais souvent, as, comme les films préférés de la critique. Puis, là, le palmarès du jury sort parce que le jury est supposé être isolé, là. ils ne sont pas supposés lire aucune critique ni rien. Puis ils débattent entre eux. Ils vont voir les films, ils sortent, tout de suite au début du générique. Puis ils vivent pas, mettons, des moments d'ovation ou quoi que ce soit, là, Ils se poussent. Là, puis euh, c'est ça. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, c'est ça. Puis, souvent, en fait, le palmarès du jury sort, puis c'est une surprise que ça. Souvent, ça n'a même pas rapport avec ce que la critique aimait chanter. <rire> mais euh, mais c'est ça. Puis, justement, dans ce cas-là, tu as juste la fin du monde qui a été reçue assez moyennement, ou tu sais, négativement par plusieurs, puis bon, mieux par d'autres, mais. Puis, au final, le palmarès sort, puis le grand prix du jury qui est dans le fond l'équivalent de la deuxième place, là, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est comme le deuxième meilleur film du, du festival. Donc, c'était spécial. Mais oui. La ben, film est, est
1: exceptionnel. Ben ouais. C'est bon. Puis tu sais, c'est une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarde qui est adaptée. Puis je pense que tu sens beaucoup aussi la, la théâtralité, comme Thomas Laferme, mais tu le sens. Puis c'est comme un huis clos. est-ce est fête... ben, En fait c'est un gars qui revient chez eux après, je sais pas, combien de temps l'absence? Neuf ans d'absence, c'est ça? Que je tout. En, pas de... en tout cas, des années d'absence. Il était parti. C'est un auteur qui était parti à Paris, je pense. Mm -hmm. et, et puis il revient pour annoncer qu'il va mourir. Tu sais. et tout le long, c'est l'attention de savoir quand est-ce qu'il va annoncer qu'il va mourir. Là, je ne vais pas spoiler le film, mais.
2: <rire>
1: <rire> Parce que tu comprends pas pourquoi il est parti, tu sais, mais non. Tu ne sais pas pourquoi il est parti, mais de la façon qu'il montre l'image puis tout ce qui se passe, tu comprends absolument tout sans qu'il dise absolument rien. Tu sais. Ça, je trouve que c'est la force du film. C'est exactement ça. Puis, tu sens la théâtralité, tu sens le, ben, le huis clos. C'est un huis clos, puis euh, c'est ça. La structure théâtrale. Pour moi, c'est bon. son meilleur film.
0: Oui. Bon, J'aimerais ça le revoir. mais Je l'avais vraiment beaucoup aimé. puis Pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Euh, bon, tu sens vraiment... Bon, le film a vraiment des bons dialogues parce que c'est pas les siens Mais... Euh, <rire> Non mais, non mais pour vrai, c'est très, au niveau de, des dialogues, c'est vraiment très différent des films de, de Deland et parce que c'est pas lui, tu sais, ben, je pense, ben ça doit être lui qui a fait l'adaptation, mais ça reste une, une adaptation de, de la pièce de théâtre, comme tu l'as dit. Ben, surtout qu'il a pas le choix d'être en français aussi, français,
1: euh, français, français, là, tu sais.
0: Ouais, qui fait que ça ouais changé, mais tu que... ouais, mais Donovan est en anglais, tu sais, là c'est carrément une autre langue, puis quand même tu ressens un petit okay. peu l'écriture de Deland, mais... Euh, mais ouais non c'est ça mais c'est ça t'as 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 tout le la... les dialogues qui sont vraiment vraiment sais différents, puis ce qui est intéressant c'est que tu sens que justement avec les comme les répliques les dialogues puis le scénario qui était un petit peu plus déjà écrit si on veut là il s'est vraiment plus concentré sur la mise en scène puis sur la direction d'acteur aussi là. puis euh, c'est c'est là où le film excelle à mon avis là. Euh... C'est bon, ben, j'ai noté l'importance des regards et des silences. C'est vraiment Quand ça. Quand ils
1: qui croise euh,
0: Marion Cotillard
1: aux toilettes, là, les regardent.
0: C'est as T'as compris. Mais c'est ça. Mais justement, j'ai écrit une mention spéciale à Vincent Cassel et Marion Cotillard, qui sont, je trouve, les deux vraiment extraordinaires dans le film. Là. Ouais. Euh, vraiment. Puis, euh, c'est ça. Vraiment, plus que les assez du... Qui
1: est... Il y a une bonne scène de Léa c nous quand elle écoute euh, I Miss You.
0: T'aimes juste ça parce qu'il <rire> y a I Miss You qui joue. <rire>
2: ouais.
0: On l'entend à peine, la chanson est en. Bon, je ne suis pas bon là, dans les termes extra, intra, digétique, mais en tout cas, ouais. on, elle est dans la scène, ce n'est pas sur surimpression par-dessus. De euh, mais, bien, intra, j'imagine. intra diégétique ouais Puis, ouais. <rire> euh, c'est ça. Puis, euh, mais c'est drôle parce que bon, j'ai une anecdote par rapport, encore une fois, au Jutra. <rire> là, je ne sais pas si ça avait changé de nom cette année-là, mais euh, peu importe, là. Mais euh, c'est ça, parce que tu as Léa Cédou puis Marion Cotillard, qui étaient les deux en nomination pour euh, actrice de soutien au Jutra. Puis là, ça avait été annoncé qu'il y avait juste Léa Cédoux, comme qui se représente. Fait que là, j'étais comme, ah, ça veut dire que genre, ils considèrent que Léa Cédou a plus de chances de gagner puis je trouvais ça vraiment bad, là. comme je dis, comme j'ai je trouvais que Marion Cotillard était vraiment, vraiment meilleur dans le film. Mais ils n'ont pas gagné. Hein. Non, c'est ça. Mais finalement, elle ne s'est pas pointée non plus. Euh, D'après moi, moi, elle a demandé à savoir si elle allait gagner, comme elle avance. Puis, ils ont dit que non. Qu elle a fait « Ok, je ne me pointerai pas. <rire> » Je suis une star internationale quand même. Je ne me pointerai pas pour perdre contre des gens que je ne connais pas.
1: c'est quand même un meilleur film, celui-là? Il me semble que oui. Oui, oui, oui. Euh,
0: c'est ça. Puis pour l'anecdote, la meilleure actrice de soutien, c'était. Attends, je l'avais noté. Ah, merde. Ah, oui, c'est Céline Bonny pour Embrassement comme tu m'aimes. Ah, ben oui, ok. Ah, c'était bon ça. Je me. Pour vrai, j'ai vu ça. Puis, j'ai vu Embrassement comme tu m'aimes. Puis je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais je me souviens même pas de Céline Bonny. <rire> c'est pas la mère Peut-être. En
1: tout cas.
0: Je m'en souviens pas c'est bon, ce film-là. Mm -hmm. Mais ouais, c est, c est, non, c'est vraiment un bon film. C'est une coproduction, je pense, franco-canado. Euh, Franco ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est tourné au Québec. Puis ça, tu le vois... Les paysages. Là, tu vois les paysages. Tu vois. Au début, je pense que tu as, as un plan où tu suis, une, une, tu suis la route de haut. Tu le vois tout de suite là, que... Tu n'étais pas en France, là, je veux dire. La route est scrap, il y a plein de nids de poules. Euh, c'est ça. c'est pas un paysage français.
1: <rire> ben, tu sais, c'est ça qu'il disait quand... Euh, mettons, quand il avait fait « Ma et c'est Maxime », il disait « C'est ton retour au Québec ». Il disait « Non, je n'ai jamais parti du Québec. » <rire> tu sais, John, euh, John F. Donovan s'est tourné au Québec, en partie, pour au complet, mais tourné à Montréal. Ça, c'est mmh. tourné au Québec. C'est juste avec d'autres acteurs. Tu sais.
2: ouais.
0: okay. C'est drôle parce que j'ai déjà vu... Euh, comme des Français parler du film puis dire que, que oh, là, au début, là, je sais pas trop, tu sais, oh, je sais pas si c'est tourné où. Là, ce, la route me genre le paysage me disait rien. Et puis, je sais pas c'était où. C'était pas, pas dans ton pays. Mais Moi,
1: ouais. ça fait le tour pour ce film-là.
0: Passe au suivant. Ça, qui a connu une production fort laborieuse. <rire> ouais, c'est ça, c'est difficile. des critiques dégueulasses. Mais il est sorti combien de temps Il est sorti quand même longtemps après hein, ça?
1: 2018. Okay. Ou peut-être 2018 à Toronto. Ouais,
0: ouais au ouais. festival.
1: Après okay. ça. Puis après ça, c'est sorti au cinéma qu'en 2019. Hein. Ouais, c'est ça. Les critiques absolument horribles. Je comprends pas pourquoi. Je pense à genre 28 de Meta score quelque chose comme ça. <rire> je comprends pas. <rire> Puis, euh, c'est ça. C'est un film qu'il a dû couper Jessica Chastain au montage. Mais tu sais ça, le monde a capoté là-dessus. C'est courant, je pense, de couper du monde au montage. Là, mais... mm.
0: Puis, euh, c'est un film qui a eu... Tu sais, c'est cinéma américain. T'as as beaucoup de gens qui, qui tripent sur des sur des acteurs, puis ils attendent le prochain film d'un acteur, puis là, t'as comme le fan club de Jessica Chastain, qui son... ils attendaient le film parce que, parce que juste parce qu'il y avait Jessica Chastain dedans, puis là, quand ils apprennent que Jessica Chastain est, est coupé, ben, là, il, ils l'ont mal pris, pis je puis je pense qu'ils ont fait beaucoup de bruit. Mais... Ben, c'est
1: stupide. C'est même stupide. Je pense qu'au niveau du montage, ça a été compliqué aussi. Il y avait une première cote de comme 4 heures au début, J'aimerais ça voir ça, voir ça a l'air de quoi. Ça doit être bon, là. Mais. Mm. Après, de le couper à deux heures. Ça a donné le film qu'il y a là. Les critiques n'ont pas aimé, je ne sais pas pourquoi. Sais tu sais pourquoi ils n'ont pas aimé?
0: Euh. Non, j'ai pas vraiment lu les critiques. Ben, j'ai juste.
1: Mais je pense que c'est surtout la critique américaine. Là.
0: Oui, mais même à ça, tu sais, je pense, Ben, tu notre ami euh, Dudu euh, Durandal, euh, un des youtubeurs français les plus, ben c'est lui, en fait, que, qui parlait de la, de la route euh, de, du paysage okay. pays qu'il ne reconnaissait pas, mais dans, dans « Juste la fin du monde ». Mais dans, tu sais, lui aussi, je sais que, tu genre, il commence sa critique, sa critique en disant « je pense qu'il s'est planté », comme il vraiment pas trouvé, bon, mais... Euh, je sais pas. Mais je sais que, mettons, mettons, la critique québécoise, qui est plus celle que j'ai lue, euh, trouvait que c'était une espèce de melting pot de ces autres films, mais comme dilué à la sauce hollywoodienne. Ça, c'est une critique que j'ai vue. Je pense ouais. que ça... ouais, Je peux comprendre quand même. Là.
1: Mais ben, je pense que ça reste quand même très personnel à lui-même
0: non, c'est pas un film c'est loin d'être un film de commande, c'est pas C'est ça. c'est vrai quand même l'aspect melting pot de ces autres films pour Hollywood, mais moi je le vois pas de façon négative en fait. non, c'est ça. Puis arbres hollywoodiens non plus. Non, ça c'est pas c'est pas du bambam boum boum. Quand même long puis c'est pas c'est pas c'est pas des événements qui sont très sa vocation euh, méga, euh, méga populaire là, mais euh, mais c'est ça mais ça ressemble à ces autres films dans le sens que tu as le personnage euh, de Kit Harrington qui bon, fait penser un petit peu au personnage de, G de Gaspard Ouliel dans l'autre euh, t'as euh, Jacob Tremblay qui fait penser à, euh, qui fait penser à Xavier Dolan, probablement plus jeune puis qui fait penser à, ben, Je pense à, que c'est penser... exactement lui là. Ça, puis qui fait penser à Xavier Dolan dans, dans « J'ai tué ma mère », mais plus jeune. Puis bon, euh, qu'est-ce que j'avais noté? T as la structure à la Laurence Anyways, l'entrevue la, la, de la journaliste qui vient comme encadrer le récit. Puis
2: euh,
0: c'est ça qui se passe sur un petit peu plusieurs années. Bon, t as, t as la mère qui est très importante. Là, en as deux dans ce cas-ci. as, as Nathalie Portman et t'as Susan Surrandon, qui sont un petit peu deux sortes de mères, peu mais qui sont vraiment pour, pour le coup. Ben, J'aime beaucoup Susan Sarandon dans le film. Là. Je ouais. trouve vraiment, vraiment excellente. Là. Mais, ouais, c'est ça tu Ça se ressemble. Tu sais, je pense, tu sais, c'est une histoire qui est intéressante à suivre. Je pense que une critique peut-être, c'est tu sais, au niveau de c'est peut être trop appuyé narrativement. Tu sais, il y a moins de non-dits, peut-être, puis plus... Tu sais, de la narration, on peut se questionner est-ce que c'était vraiment nécessaire, comme la, la, narration qui vient encadrer le récit, ou, euh, je sais pas, ah,
1: c'est peut-être ouais. moins subtil que dans ben, son précédent avant ça, juste à la fin du monde, c'est qui est tellement, comme, pointu. Ben, c'est ben, le, vraiment, ouais. ce niveau-là,
0: c'est un petit peu le jour et la nuit. c'est ça. Ouais. Ben, je suis très bon pareil, tu sais. Ouais, ouais, c'est vraiment, bon, je trouve que l'histoire de Kit Harrington est plus intéressante que celle de, de Jacob Tremblay, là. C'est du petit gars,
1: ben, ouais, c'est ça, j j un Jacob peu... Jacob Tremblay,
0: je sais pas comment il faut le prononcer, je pense pas qu'il parle français,
1: Il <rire> Il parle pas français?
0: Ben, je pense pas, là. Ben, s'il parle français, c'est parce qu'il l'a appris à l'école, mais j'imagine. Je pense pas qu'il vienne de... Ben, ben, attends, je vais expliquer l'histoire
1: un peu à la base.
0: Non, ouais, je pense ouais. que c'est pas très pertinent de parler de... de... Des, des langues parlées par... Euh, de, de <rire> <t 'es. rire> ben parce que,
1: tu sais, dans le fond, le personnage de Kit Harrington, c'est comme si lui pave le chemin pour quest ce que Jacob Tremblay va devenir aussi, tu sais. Parce qu'il ouais. voit Kit Harrington. Ben c'est
0: ça, ces deux personnages, ben c'est ça, justement, j'en ai parlé un petit peu tantôt aussi, là. dans le sens pour, pour la fin, là, quand ouais. que, que, ils vivent à deux époques différentes, puis que comme, les choses se passent pas de la même façon pour les deux. Ben, ça, mm -hmm. fois,
1: le premier, c'est qu'il vit mal avec les attentes qu'il a envers lui, puis avoir l'image que, mettons, le milieu veut qu'il projette, puis l'image mm -hmm. que lui projette, mm -hmm. devrait projeter ou devrait, ce qu'il est vraiment, puis on dirait que ça pave le chemin, puis il voit que lui, il meurt, puis il dit, je ne vais pas faire ça non plus, puis je vais être moi-même, puis comme en, à travers mon art, ben, je vais rester qui c'est que je suis, puis c'est comme, il pave le chemin pour ça. Mm -hmm. C'est sûr que ça se passe en 90 aussi, un peu comme au début 2000. Ouais. C'est la, la mentalité évoluée un petit peu.
2: Yeah.
0: Mm. Oui. Non, c'est vraiment très bon, là. Euh...
1: C'est quand même fou de tourner un film québécois avec Nathalie Portman. Nathalie <rire> ouais. Portman, Susan Sarandon. Euh... Avec Dumbledore. La scène avec Dumbledore, c'est génial.
0: Ouais, c'est... Tu dis la scène avec Dumbledore, mais c'est vraiment ça, là, je C'est Dumbledore,
1: mais pas de barbe, C'est
0: Dumbledore, là, c'est pas... C'est pas, pas Michael Gambon, c'est Dumbledore. C'est clair, ouais. non mais Mais c'est vraiment un... Ce qui me passe un peu avec cette scène-là, c'est que c'est vraiment un, un champ-contre-champ, comme, vraiment carré, là, comme... Tu as l'impression qu'ils n'ont ils ont pas tourné le même jour quasiment là, que s'ils n'ont jamais été dans la même pièce, mais, mais je pense que c'est un plan qui sont ensemble peut-être pas. Là. Mais je sais pas, quand je regardais, c'était comme l'impression que ça me donnait là, tellement. Mais bon. Le détail. Ben
1: tu le film est euh, excellent. Je le connais fortement.
0: Tu sais, il y a des. Y a vraiment des, des belles scènes pis tout. Je pense que ma scène préférée, c'est à la fin. Euh, c'est vers la fin quand. Quand ils sont toutes dans la salle de bain, qui ouais. est qui prend un bain puis avec sa mère puis à côté puis son frère, puis c'est juste un beau moment comme d'espèce de réconciliation familiale, c'est un beau moment puis, t'sais, puis dans le fond c'est la dernière fois qu'il a été vu, c'est comme bah euh, ben, ouais. ben, c'est le titre là Death and and meuf, bon il est mort un sport. Non, c'est ça. Mais, euh, mais c'est ça. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Puis il y a quelque chose de tellement beau dans l'espèce de. de. Je sais pas là. D'espoir avant la fin tragique, inexpliquée. C'est l'espèce de beauté qui précède l'abîme. C'est comme la super belle scène. Puis après ça, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Après ça, il, il est mort. C'est du, du Nouveau dos, je pense. Là. Puis, ben c'est ça. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement tragique là-dedans. Je, je trouve ça... J'aime beaucoup cette scène. Ouais, c'est vrai. Avec la musique, encore une fois, qui est très bonne. Ça revient tout le temps.
1: La quelle musique qui est bonne dans ce film-là?
0: Ben, je sais pas, c'est quoi la chanson-là?
1: blink Wallet 2? Adam Song?
0: Ouais, ouais, il y a ça qui joue à mon moment donné, là, mais ah, bon, non. Moi, je, je parlais de cette scène-là. Ah, je m'en souviens pas. Ben, c'est une chanson, une espèce de c'est euh, euh, succès populaire pop rock des années 2000, là, je ne me souviens plus exactement. Là. Je ne connais pas le titre,
2: mais... Tu
1: sais, quand on parlait de, de Sofia Coppola la semaine passée, comment elle utilise la musique, mais je trouve que ça ressemble pas mal à ça aussi. La manière... Le même genre de musique peut-être là.
2: J'ai déjà vu la
0: comparaison avec Tarantino pour l'utilisation de la musique, mais... mais Tarantino utilise aussi beaucoup de musique de de films puis mettons de la musique d'ennuméricon tu vas reprendre c'est différent mais il y a cet aspect là de l'aspect DJ si on veut ouais ça que
1: ben, ça fait le tour ce film là
2: Ouais ouais
1: Après ça euh, Mathias et Maxime son dernier film qu'il a fait euh... avant un bout je pense je pense que là ils travaille sur une série télé fait ne feront pas de film de suite là mais... ouais. Ça, Mathieu, c'est Maxime. Retour à Cannes encore. Parce que l'autre n'était pas à Cannes. Il n'a pas été capable. Euh, sélection officielle, il n'a pas gagné de prix. Cette mmh,
0: fois-là.
1: Non. Il y a eu le la musique, je pense. même y musique, Tu n'as oh, des... pas,
0: pas parlé du prix du jury Eucuménique. C'est C'est quelqu'un de tsumami qui a gagné ça? C'est quoi ça? Est... <rire> Zaydan, il il gagne tous les, les prix parallèles bizarres. gagner la Queer Pond puis il a gagné ça, c'est une espèce de, de regroupement de religieux. Ah oh, ouais!
1: Je <rire> <'avoue>.
0: Ouais, mais... <rire> mais ouais, non, là, sais pas... Mais ils donnent... Mais c'est comme... C'est pas Ils vont pas donner des prix nécessairement à un film religieux, là, mais juste un film qui est en accord avec leurs valeurs, j'imagine. Mais Ouais. C'est drôle. <rire> c'est drôle, ouais. c'est effectivement, c'est drôle. Mais <rire> non, tu peux continuer sur Matthieu, c'est Maxime. Ben, tu as gagné, mais c'était une grosse année. Ben, Je c'était une grosse année. Mais tu les... Il y avait beaucoup de films populaires à Cannes cette année-là. C'était l'année euh, Parasite. Oui.
2: Hein, bah, il y avait Parasite, il y avait Once Upon a Time in Hollywood.
0: Portrait de la jeune fille en feu. Oui. <rire> euh, quel film qu'il y avait. Euh... Il me semble que tous les grands réalisateurs avaient un film, là. Alma Devar avait son film, Dolore et Gloria. Puis, euh, il y avait beaucoup de, de films de, de personnes établies. Là.
1: Tim dry Il
2: mm.
1: pas en compétition. Ah, oh, Les Misérables, c'est vrai, cette année c'était oh, bon, ça. Ouais. En
2: tout cas. Mais ouais, mais
0: tu sais, bon. comme Dolan et euh, Tarantino, pis, euh, ils n'ont ont rien gagné. Pis... Tout le monde disait que ça allait être la, enfin la Palme d'Or de Pedro. Almodovar. Ben, tu, encore une fois, là, la critique disait que ça allait être la Palme d'or de Pedro Almodovar. Puis finalement, c'est juste euh, euh, Antonio Manderas qui a gagné aucune
2: interprétation.
1: Il n'a jamais gagné de Palme d'or, Almodovar? Euh, non. non. C'est bizarre, ça. Ouais,
2: il y en
0: a plein qui n'ont jamais gagné de Palme d'or. Euh, ouais pas très grave, là. Non, non, c'est
1: pas grave. Ouais. Ben, c'est ça, Mathias et Maxime. Moi, je trouve... Ben, je trouve pas. Le film, est euh, c'est vraiment différent de ce qu'il a fait avant. Visuellement, c'est différent. C'est plus... Euh, c'est plus raw, je dirais. Brut? Plus, plus grave. <rire>
0: de Julia plus, euh, plus brut je t'inviterais à utiliser peut-être brut à moins que tu aies un terme qui, qui viendrait en tête plus approprié là, mais brut me semble
1: il y a quasiment une esthétique documentaire sans sans vraiment être documentaire mais tu t'es comme tu très réactif t'es comme dans l'action puis tu suis ça ouais. c'est vrai puis il n'y a pas dans les autres films je trouve c'est moins léché peut-être qui rend ça intéressant. Je trouve que le film... y a des... quand même
0: aussi des, des vraiment belles images. C'est pas... Ouais, non, non, non. non c'est pas du... C'est du... quoi, le Dan 95? Ah non,
1: non, c'est pas
2: ça.
1: <rire> ça reste beau pareil, mais c'est vraiment différent de tout ce qui est fait avant. Puis je trouve mm -hmm. que c'est une de ses forces, c'est qu'à chaque film, c'est assez différent, visuellement ou comme dans l'histoire, tu sais. même si t'as des, des thèmes qui reviennent. Tu sais. C'est ça, je le voyais dans l'entrevue, il mangeait beaucoup par Thomas Anderson, puisqu'il qui disait, tous ses films, il va dans des zones différentes. Là, tu sais. Puis il peut faire un un Club comme il peut faire comme There Will Be Blood, qui sont ultra, c'est comme des deux opposés. Je trouve qu'il y a ça dans son cinéma. Puis je trouve que dans, dans Matasse et Maxime, il y a des dialogues exceptionnels. Je trouve que c'est de le même niveau que le déclin l'envers Américain, au niveau des dialogues, comme, les, comment ils jasent, puis comme les échanges qu'ils ont entre eux. Ça pas d'accord.
2: <rire> <rire>
0: Ben, c'est quand même moins appuyé que t'sais, dans le déclin tu as des dialogues que tu as la ligne qui sort puis es comme mais ça c'est c'est glorieux c'est génial là, comme comme Tu t'as pas ça dans Max quand même
2: non mais, okay. mais
0: je comprends tu sais dans le sens que t'as c'est un film sur une gang d'amis puis t'as les amis qui parlent pis qui ont des discussions puis tu sais c'est intéressant qui hein. parlent hein mais après, c'est pas les dialogues mythiques du déclin, ça.
1: C'est peut-être moins écrit, aussi,
0: Oui. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens, tu sais, c'est pas nécessairement, pour ça, le... Pour moi, ça reste quand même différent du déclin, mais ces différences ne sont pas nécessairement au détriment toujours de Maitre Simaxime, dans le sens que, tu sais, oui, c'est...
1: Alors, mais je dis pas que c'est la même chose, mais juste que c'est le même calibre. Je trouve que c'est vraiment bien dialogué, là.
0: Non, oh, mais c'est bien dialogué. dialoguer. Tu <rire>
1: <rire> sais, dans le fond, le, en bref, l'histoire, c'est euh, un groupe d'amis, puis dans ça, t'as deux amis qui vont jouer dans le court-métrage de la sœur de Pierre-Luc Funk au cégep, puis là, il faut qu'ils s'embrassent, puis là, ça va comme raviver des passions qu'ils ont entre eux, puis là, ça fuck un peu l'amitié de tout le monde, puis... Mm. Moi, je trouve que c'est un bon film pareil. Euh, la, la fin tombe un peu à plat, par contre
0: c'est vraiment un de mes préférés là. je veux dire je l'avais moins je l'avais pas tant aimé au cinéma ben je l'avais aimé mais quand je l'ai revu j'ai revu Donovan chez nous puis j'ai revu Mathias et Maxime aussi puis j'ai vraiment préféré Mathias et Maxime au deuxième visionnement euh, c'est ça c'est un film
2: tu sais, J'ai
1: l'impression que quand tu le vois la première fois, tu sors tu es un peu déçu par la fin, c'est comme ça te laisse sur ta fin.
0: c'est vrai que ça tombe à plat, il pas... Surtout quand tu es habitué à t'sais, bon. c'est la... la fin de Donovan et comme t'sais, je l'ai dit tantôt là, tu c'est quand même appuyé, mais c'est une fin qui est, qui est là, qui est vraiment. Voici la fin, puis comme c'est une espèce d'extase qui se produit, puis mis c'est extraordinaire la fin, puis... C'est fait que là, c'est Maxime, c'est que clair... tu clairement pas ça Ça, 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 ça s'arrête un peu brusquement.
1: Euh, ben, Je pense que justement en sachant cette fin-là, puis en t'attendant à ça, puis en disant, mais ça va être ça, puis c'est correct. Le film est mm -hmm. tellement de qualité que tu vas vraiment plus apprécier encore. Mais c'est vrai, parce que tu pas là à attendre ça va être
0: quoi à la fin, puis à attendre le dénouement, tu sais, tu sais, un petit peu ce qui se passe, puis tu apprécies, puis, euh, puis au final, le dénouement, comme il est tout en subtilité, puis,
2: euh,
0: puis justement, appré tu apprécies plus les subtilités du dénouement que au premier visionnement, quand tu t'attends peut-être à quelque chose, à ce qui se passe vraiment quelque chose. Non, c'est ça. de Plus l'œil si on veut, là.
1: Ben, tu vas regarder d'autres aspects du film aussi. Plus que... Moi, je trouve un premier visionnement, c'est toujours pour m'imprégner et de voir où est-ce qu'on s'en va. Mais après ça, tu vas regarder plus des détails dans la photographie ou dans ben, d'autres petits détails. T'sais. Dans n'importe quel film.
0: Que... Ouais. Ben, j'essaie d'en le... regarder le plus possible euh, au premier visionnement parce que... Je veux dire, la majorité des films, je les vois juste une fois. <rire> Mais, ouais je ne pas ce que tu veux dire.
2: Puis...
1: Euh... Anne Dorval revient dans ce film-là, c'est la mère d'Exode encore.
0: Ah, c là, c'est la mère euh, pathétique, là, si on veut. Là, c'est vraiment. Tu as dit, populaire dans Momie, mais là, c'est vraiment les bas fonds.
1: Là. Ouais. C'est. Ouais. Elle est encore, là, toujours. Bah ouais. euh, la, Jocelyne de Radio Enfer, de 40. <rire> bah ouais, ouais. très bon. De, de Camille Felton, que t'aimes.
0: J'ai écrit mention spéciale à Camille Felton. <rire> Elle
1: est bonne aussi, je trouve que.
0: Elle est vraiment ça, bonne.
1: Ça représente bien, genre, l'univers du cégep au cinéma. Genre, c'est exactement ça. C'est un peu pathétique mais c'est drôle.
0: J'ai écrit mention spéciale à Camille Felton qui concentre tellement de choses qui m'énervent. Enfin, <rire> ouais. oh. ça
2: mais arrive de ça, c'est drôle.
0: Ben, c'est ça, tu sais, pis tu vois. Puis j'ai. Euh, ben c'est ça, tu sais, entre autres, l'aspect énervant, c'est surtout, dans sa façon de parler, Elle parle, genre, à moitié en anglais, ouais. euh, c'est sûr, moi, ça m'agresse, Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, genre, « Ah, oh, mais là, les gars, là, vous n'êtes pas assez « into it », puis, tu tout le temps, des expressions comme ça, euh, insérées partout. Mais, mais euh, ben c'est ça, mais c'est génial, là, c'est une espèce de caricature d'une... Euh, espèce de, de jeunesse branchée euh, euh, Montréalaise là. Puis non, c'est intéressant, c'est dans tout ce que ça a de négatif comme ça, puis dans tout ce que ça, on peut dire mettons de positif là, comme c'est tout son, son rapport d'ouverture. Puis tu quand elle parle de, <rire> tu sais genre quand, quand as dit au gars que, ah vous êtes vraiment cute comme euh, tu sais genre tu euh, tu c'est ça, parce qu'ils sont sur le bord de ça, elle, elle leur explique que là, vous êtes deux... je me souviens plus trop, mais c'est quoi, du genre, vous êtes deux femmes qui s'aiment, mais on est des gars, puis elle est comme, ah, oh, vous êtes cute, genre, pour votre génération, genre, mais tu sais, pour moi, tu sais, c'est <rire> bon, ça. Fait que, as cet aspect-là aussi, là, c'est drôle, mais, euh... mais c'est ça, mais je, je reviens à, à la langue, là, comment qu'elle parle, puis tout ça, là, puis <rire> tu vois vraiment, mais c'est vraiment une critique, de... ben, tu le sens quand même que c'est une critique que Xavier Delan y fait, mais euh, ben tu ne sais pas si tu sens vraiment que c'est une critique, tu sens qu'au moins que en tout cas que c'est une caricature que c'est quelque chose de
1: ben, il rire. Ben,
0: c'est ça, tu sais, qui qu rit de ça. Mais tu vois vraiment euh, mais j'ai écouté une entrevue donnée à la Radio française par rapport à, à ma circelle Maxime. Puis là, il est, il est vraiment tu vois, il est vraiment violent dans la critique à quel point il est comme. Ben, c'est comme le personnage là, que je me souviens plus son nom mais c'est. Euh, c'est son personnage qui, 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 euh, qui a complètement perdu sa langue, là, qui, qui, qui parle d'une langue horrible. Là, il en parle vraiment, vraiment de façon négative. En fait, c'est drôle. C'est ça. C'est vraiment. Plus que d'en rire, c'est vraiment une critique en fait.
1: Ouais, donc c'est sûr, ouais.
0: mm. puis Mais, euh, ouais. Mais, ouais, les acteurs sont excellents. Hein.
1: C'est quoi je voulais dire, moi? Je me souviens plus.
0: Mais tu Gabriel euh, d'Almeda Fredaus. Euh, au final, c'est un peu lui le personnage principal.
1: Il s'est fait canceller, ce gars-là.
0: Ouais, On a-tu mais... le droit d'en
1: parler? <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est fait canceller. sans parler, pardon.
0: <rire> <rire> non, mais... Mais... Euh, non, mais dans le sens où on a tout le droit de parler de lui? De mentionner son nom? de canceler. J'imagine. Mais... Euh, Ouais. Non, mais je me demandais, c'est ça, tu sais, ce que je disais, c'est qu'au final, c'est lui comme le personnage principal. Là. Ouais.
1: Euh... Hein? Je me suis rappelé.
0: De quoi tu t'es rappelé?
1: De qu'est-ce que je veux parler, mais je me rappelais plus, mais là, je me suis rappelé.
0: Ok, ok. Euh, de... Mais je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, dans le fond, c'est juste, je ne sais pas, as tu as quelque chose à dire? Je... Est... Il, est... Il est énervant par moment, mais je ne sais pas si c'est son personnage ou son jeu. C'est lui,
1: <rire> c'est juste lui qui est énervant. <rire> Ah, c'est ça bon. ma question, est-ce que c'est lui ou c'est son personnage? Ah, c'est vrai, vrai. j'ai aucune idée, mais. Mais bon. Mais ben, tu sais, je, ce qu'il y a aussi dans ça, c'est comme les, tu vois l'amitié qui évolue à travers le temps aussi, tu sais, qui a vieilli, puis ça, c'est beau. Tu arrives comme à 30 ans, tu vois un âge qui est comme critique, puis tu sais pas trop. Il y en a qui sont placés, il y en a qui ne sont pas, puis tu, tu navigues dans ça, puis au final, mmh. ben, tu restes quand même avec tous les amis que tu avais quand, quand tu étais plus jeune. C'est beau.
0: Eh oui, mais c'est ça, puis Je pense que ben les rapports humains, c'est vraiment une force dans le film. Pis,
1: mais dans, à peu euh, près tous ces films aussi, les rapports humains sont, sont bien exploités. C'est
0: vrai, mais ici, tu as peut-être plus de. On ramène encore le réalisme, mais tu as peut-être plus de réalisme là, dans ce film-là, si on euh, Puis bon, pis justement, de qu'est-ce que tu parlais, tu d'arriver à 30 ans, puis tout ça, tu as aussi un discours sur les générations, hein, sur des, des jeunes qui sentent jeunes qui, qui arrivent à 30 ans, puis. Et là, tu vois le contraste avec justement le personnage de, de Camille Felton qui est plus jeune, que là sont comme on n'appartient pas à la même génération, puis comme c'est plus nous, comme les jeunes, est, tu sais, on est rendu. C'est ben, tu sais, de la nostalgie. C'est ben, ça, c'est tu sais, l'aspect nostalgique. Quand tu parles de nostalgie, moi, c'est tout à ce film-là que j'ai pensé aussi. Ah, puis des acteurs, tu n'as pas mentionné Huguette Delille. C'est
1: Huguette Delille, c'est la blonde à qui, non À Pierre-Luc Func.
0: Non, à Gabriel, personnage ah, oui. principal. Ah, je m'en sais, oui. Ah oui, c'est c'est la fille. Euh, c'est c'est comme c'est c'est le couple sérieux qui veut s'établir puis tout, puis là t'as sa... Lui, as sa gang d'amis, enfin, c'est ça. T'as as sa gang d'amis que c'est comme si ça le tirait vers euh, ça, comme si ça, ses amis l'empêchaient d'évoluer vers euh, la, la vie euh, bien rangée à laquelle il aspire. Qui, euh, puis en même temps, ben, as associé à ça, ben, tu as, 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 as l'histoire, euh, la, la tension sexuelle avec le personnage de Xavier Dolan qui, 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 qui est aussi un élément ben, qui est peut-être encore plus important, là, qui, qui est le déclencheur de tout, là, qui l'attire vers, vers quelque chose qui, qui veut refouler, parce que ça, ça aussi, ça l'éloigne complètement de sa vie bien rangée. Hein, professionnel et deux couples pour, pour cet aspect-là. Euh, ben oui, il y a eu Guette de Lille. Euh, ben c'est quoi? C'est Marilyn lyne Oui. Guette de Lille, c'est dans... Euh, c'est comme ça que je t'aime Excellente série.
1: Il annonce un une saison 2.
0: Oui. Ben c'était sûr, là, je veux dire, dans, dans l'épisode 1 de la saison 1, ils sont morts. spoil pas. Là. Spoil Mais c'est ouais. l'épisode 1, de c'est la première scène...
1: Ah, ben là, tu étais spoilé qu'il mourrait pas. Je viens de spoiler qu'il ne mourrait pas.
0: ça, c'est On aurait pu rester dans le vague, mais tu as tout gâche. Ouais. Euh... Ah oui, il euh... y a aussi Catherine Brunet qui joue dans le film. Il y a vraiment des... Ben, a... Tu sens que c'est très de la vie aussi,
2: hein?
0: Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. tu sais, c'est vraiment plein de bons acteurs, tu sais, au final. Mais ça, ça fait... Tu sais, c'est drôle parce que tu T'as euh, Juste la fin du monde, que c'est le casting 5 étoiles français. T'as euh, Donovan, que là, c'est un casting américain avec plein d'acteurs, comme dit euh, Nathalie Portman, puis euh, Susan Sarandon, puis Jessica euh, Shastain. Jessica euh, puis, euh, c'est ça. Puis là, ben, là c'est pas le casting 5 étoiles québécois, dans le sens c'est pas les plus grands acteurs du Québec, là, mais dans le sens que... Que les acteurs sont vraiment placés au centre du film, puis il y en a plein, puis c'est la gang d'amis, puis c'est la gang d'amis dans la vraie vie. Pis, euh, fait non, vraiment, niveau casting, c'est vraiment une des forces là, du film. Vraiment. C'est ça, qu ce que je voulais dire sur Catherine Brunet, c'est que, clairement, je pense c'est une actrice qu'on ne voit pas assez là, au cinéma, pis, ou juste dans, dans un. Elle fait un peu plus de télé, mais jamais en premier rôle. Là. Je pense que son, son seul premier rôle, c'est le monde de Charlotte. Mais... Oh, mais c'est quoi l'affaire <rire> avec
1: fun, là, qui était qui était à la télé? Là?
0: Euh... Ah ouais l'émission... Euh, ouais, l'espace d'émission à sketch, avec des couples. Non, non, non. Non,
1: non. non c'est une affaire que a le qui a le cancer, puis il va mourir. Là, c'est jean Sablon puis il ah, ai ouais. <rire> <derrière rire> okay, dans les derniers
0: moments. OK, c'est <rire> euh... pas parti. Ça fait pas avec ma description de <rire> euh, la vie que j'ai décreté. C'est
1: à télé, genre là, là, je sais pas trop. Là. Demain, je ne sais pas trop.
0: Non, l'histoire des cas, je pense que c'est Pierre le qui avec sa vraie blonde, mais... Mais, mais ok, ouais. Mais c'est ça, mais bon, je dis ben, sans avoir vérifié, mais...
1: Ah, c'est Demain pour toujours, je pense, ça s'appelle.
0: Ben, je dis sans avoir vérifié, mais j'ai pas l'impression qu'elle avait vraiment beaucoup de premiers rôles, là, à part, genre, le monde de Charlotte quand elle était toute petite, à Ça doit être son premier rôle à vie.
1: Mais elle joue quand même pas, ben, elle pas de premier rôle, mais elle joue dans les films des Aidolands, souvent, mais des petits rôles par rapport à
0: C'est ça, dans Mommy, elle ne parle pas, il me semble. Se
1: semble. Dans Tom à la Ferme, elle joue la barman, il me semble. Ça se peut.
0: Dans Tom à la Ferme. Ah oui, j'ai une, une anecdote par rapport à Tom à la Ferme. Dans Tom à la Ferme, tu as une scène où euh, le, il s'en va dans un bar là, de région. Puis le barman, c'est Manuel Tadros. Ah, oh, c'est son père. Son père. Euh, bon, Manuel Tadros, qui est bon, acteur, chanteur, euh, il joue dans plusieurs films hein, de, de Dolan. Euh, il fait les, les annonces d'El Paso, ben, il, <rire> il les faisait. Mais non, excellent, j'adore Manuel Tadros, il fait beaucoup de doublage aussi. Mais euh, pourquoi je disais ça, c'est que dans le bar, c'est ça, derrière lui, ok. Ça, tu sais, c'est sorti en 2014, OK? Euh, tu avais. C'est quand qu'il y a eu des élections en 2014? Euh... En tout cas, tu as, as eu des élections où je sais pas trop, puis comme le slogan du Parti, du parti libéral, c'était on s'occupe des vraies affaires. T'sais, on va s'occuper des vraies affaires. Puis, tu avais. C'est ça, c'était comme le slogan. Mais tu sais, ça, c'était tout récent, Tu sais, c'était juste avant que le film sorte au cinéma, mettons. Pis, mais le film était déjà prévu bien avant la campagne électorale. Là, je veux dire, il a été présenté à Venise comme à, à l'automne précédent. Là, tout ça. Bon, puis là, tu arrives euh, dans le film, euh, dans le bar derrière Manuel Tadros, t'écris en gros les vraies affaires. Puis t'as juste, t'as juste ça okay, qui. Tu sais, je sais pas, tu sens peut-être une critique là, justement de. de L'aspect région, l'aspect, l'aspect on s'occupe des vraies affaires, justement. T'sais. Mais, euh, mais c'était juste après la campagne électorale du, du Parti libéral, puis c'était écrit, écrit les vraies affaires, puis c'était le slogan, c'était juste extrêmement drôle parce que comme toute la salle est partie à rire, alors que c'était aucunement prévu. <rire> mais c'était génial. Mais ça fit tellement bien. Mais ouais, non, c'était juste ça. Je sais pas si c'était intéressant comme anecdote, là, mais je trouve ça. Non, c'est drôle. <rire> okay. Mais t'allais dire quoi, ça oui. Ok.
1: Ça fait le tour pour, pour le Mathieu, c'est Maxime euh,
0: Je voulais juste ajouter que Mathieu, c'est Maxime, euh, pour moi, quand je pense à ce film-là, je pense à Longueuil, l'automne.
2: <rire>
0: je trouve que ça résume bien le film. Ça se passe à Longueuil, à l'automne puis il y a des belles couleurs puis les arbres sont c'est ça les arbres sont les feuilles des arbres changent de couleur vous
1: je, je voulu réécouter
0: puis la dernière fois que c'est ça quand j'ai revu le film j'ai ben, tu j'habite à Longueuil depuis 2 euh, trois ans puis je suis allé prendre une marche euh, c'était l'automne puis après ça j'ai regardé le film fait que j'étais dans l'ambiance c'est pour ça que j'ai aussi apprécié
1: Okay. C'est bon pour ce film-là?
2: Ouais. Comment ça?
1: Je peux conclure en disant que. C'est là, il y a 31 ans, je pense qu'il va y avoir 32. Il a fait 8 films en 10 ans, 8 longs-métrages en 10 ans. De. Puis, mettons, à avoir 30 ans. À 30 ans, il avait fait 10 long... 8 longs métrages. Puis, je ne sais pas si quelqu'un dans la vie a déjà fait ça. Je pense pas. Euh,
2: je ne sais
0: pas. C'est ben, ben, Je ne sais pas à quel point. Ben, C'est sûr, mettons, à l'époque, euh, l'âge d'or euh, studio d'Hollywood, tu quand tu en... engageais des... un petit peu des Yes Men puis, qui faisaient genre deux films par année. Fait que Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il si y en a eu qui étaient engagés jeunes et qui en ont fait plus, peut-être, mais dans une démarche artistique comme ça, c'est sûr que ce n'est pas aussi courant. Puis
1: en même temps, je ne sais pas pourquoi il fait ça, parce qu'il devait se brûler bien raide. Là. Enchaîner des films comme ça, c'est épuisant. Okay.
0: Oui, ouais, ouais. Ben, je pense qu'il s'est brûlé pas mal aussi. Ouais. <rire> okay. Il a joué dans des films, en plus. Ben, déjà, il a joué dans, dans, dans plusieurs de ses propres films. Puis, euh, bon, il a joué dans le film de Charles Binamé. Il a, bon, Hit, c'était juste une scène. Mais... Il a joué dans Hotel
1: euh, Bad Time at El Royale. J'ai Je pas vu, mais il joue dans ça. Je sais pas. Mais en tout cas.
0: Oui. Mais oui, c'est sûr que ça, ça doit être épuisant.
2: Ouais.
0: Puis, euh, ouais, c'est ça je pense que tu le voyais, ben, tu voyais beaucoup aussi dans ces entrevues là, à l'époque hein, quand tu parlais. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, puis qui voulait réussir plein d'affaires, puis il y avait plein d'objectifs, puis il euh, n'y ah, a personne qui va m'empêcher de réaliser mes rêves, puis etc. T'sais, il y avait beaucoup ça dans, dans sa façon d'être. Je pense que là, ben, après avoir fait tout ça, ben je pense que. Je pense qu'il commence un petit peu à respirer. Là. <rire>
1: <rire> ouais. Ben, c'est ça, tu sais, là, il se lance dans une série télé, de, une adaptation de Marc, euh, Marc, je sais pas qui Bouchard, c'est quoi son nom
0: Le
2: Marc Bouchard.
1: C'est Michel Marc Bouchard. Laurier Gaudreau, je sais pas trop quoi. Qui va être à oui, la télé.
0: La nuit ou Laurier, ouais. Ouais. Okay. j'ai hâte de voir ça. Oui, ça ah, ça, c'est Club Lico, je pense, ça va ouais. sortir. En 2022. Ouais.
1: la L'an prochain.
0: On va peut-être jouer à la télé, genre en 2023. Ouais. Peut-être. Ou, je sais pas, les, les émissions de ce que Mélico joue, tu sais, tu sais. J'étais abonné pendant un an, puis j'ai regardé, euh, j'ai pas regardé grand-chose. Mais...
1: Ouais. Mais ceci dit, euh, je pense Deland, il n'est pas assez apprécié pour le talent qu'il a, puis pour, euh, ben, pour ce qu'il fait, c'est. C'est complètement fou ce qu'il fait. Puis je pense qu'il n'est pas assez apprécié en général. Fait que je pense qu'il faut donner c'est la de la noblesse et puis... apprécier ce qu'il fait.
0: C'est vrai que dans Qu'est-ce que tu regardes, tu es, es souvent tout seul à le défendre. <rire>
1: je sais. Surtout qu'ils n'ont jamais rien vu. Ben non, Goya il a vu ça puis Goya aime ça, je pense. Mais les autres, ils n'ont pas vu ça. Puis... En tout cas, je ne sais pas. <rire> genre... <C 'est> <rire> Mais je, non, mais je pense qu'en général aussi, il n'y a pas le respect qu'il mérite.
0: Ouais. Non, mais c'est juste parce que je revenais sur... Je disais que dans le grand public, souvent, c'est beaucoup de gens qui, ça, qui, qui disent qu'il est surestimé et qui n'ont pas vu de film. Mais tu bon, il quand même ça, des, des amateurs de cinéma qui ne s'intéressent pas à lui non plus. Là.
1: Non, c'est ça. C'est
0: pour ça que je disais ça aussi. C'était comme une constatation que, que je viens de faire. Ça, mais ouais, mais je pense qu'il faut s'y intéresser parce que c'est bon. Ce On
1: est chanceux d'avoir ça chez nous parce qu'il faut le prendre, mmh. en tout cas, c'est ça. C'est correct, là?
0: Je pense que c'est pas mal ça. Excellent. Au revoir, à la prochaine. Écoutez, Xavier Delano. Je suis bien plaisant. Je coupe. Arrête de dire « Écoutez, là, on regarde un film, on n'écoute
1: pas. » Hubert serait très fort.